0: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode der Online-Business-Show mit Chris Nikus Und die folgende Episode ist eine Aufzeichnung von meinem Live-Business-Sunday, der auf meinem Business-YouTube-Kanal stattfindet am Sonntag um 7 Uhr. Und ich dachte, die Episoden, die jetzt kommen vom Business-Sunday nach und nach, sind so lang, dass ich dachte, ich glaube, es wird einigen helfen, sie sich einfach anzuhören, äh, anstatt sich das Video über eine Stunde lang anzusehen. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Super.
1: Fünf Leute sind schon da. Wow. Erstens Sonntag um 7 Uhr, zweitens Sonntag um 7 Uhr Business-Themen. Also nicht schlecht, dass ihr schon dabei seid. Super, super. Sieben Zuschauer, richtig gut. Okay, ihr könnt mich alle hören, ihr könnt mich alle sehen. Wunderbar. Vielen Dank, dass ihr den Morgen mit mir verbracht oder verbringt. Ich denke eigentlich immer, dass die Leute das sich erst am Ende angucken, weil sie um sieben Uhr morgens einiges anderes machen, wie gerade am Sonntag eher schlafen. Aber ich hatte auch schon voll viele Leute, die im PM M-Club dabei waren. Also richtig, richtig klar. Hm. Guten Morgen, Ina. Super. Äh, wenn ihr schon Fragen habt zum Thema Social Media äh, oder auch generelle Business-Fragen, aber das ist heute nur so ein bisschen das Hauptthema, äh, schreibt die gerne äh, jetzt auch schon in den äh, Chatroom falls ihr die noch nicht schon in der Facebook-Gruppe gestellt habt. Ansonsten für die Zukunft immer in die Facebook-Gruppe. Und äh, ansonsten würde ich sagen, fange ich einfach mal mit bestimmten Themen, die mir gerade so im Kopf rumgehen, an. Ähm, und hätte erstmal an sechs Zuschauer jetzt genau ganz kurz eine Frage an euch. Wer von euch nutzt irgendeine Variante an Social-Media-Geschichten. Ob das Instagram ist, Facebook ist. Ich zähle jetzt mal YouTube auch dazu, auch wenn das nicht im klassischen Sinne Social-Media ist, aber trotzdem, ich zähle es auch mal dazu. Wer von euch nutzt das schon? Also ist das schon wirklich aktiv? Nicht, ich habe einfach einen Account angelegt und äh, gucke mir eigentlich nur die Bilder von anderen Leuten an oder mache nur das, gucke mir nur andere Leute an, sondern wirklich selbst Videos posten, selbst Fotos posten, selbst äh, Inhalte schreiben, solche Geschichten. Dann bitte einfach mal von dem acht genau einfach mal ja. Melanie schreibt Facebook-Seite. Ich hoffe, ihr hört mich hier, weil die Haare da nicht mehr drin sind. Okay, also eine von euch. Okay, Instagram, nein. YouTube wahrscheinlich auch die wenigsten. Ähm, wie ist es mit Insta-Stories? Sonst was? Pinterest? Snapchat? Good morning, Yufra. Okay. Also, dann würde ich sagen, dann legen wir erstmal los. Ähm, es geht gar nicht jetzt unbedingt nur um das Thema, hey, ich habe mein eigenes Business und ich versuche mein Business voranzubringen. Es geht generell um das Thema, ich möchte irgendwas aufbauen, ich möchte versuchen, meine Message, hat sich immer so, also wenn man das so sagt, meine Message, aber ich nenne es jetzt einfach mal so, meine Message nach draußen zu bringen, Leute zu berühren, eine Marke aufzubauen, mich selbst aufzubauen, indem ich sage, vielleicht möchte ich später mal ähm, etwas online anbieten, aber weiß noch gar nicht, ob das wirklich meins ist oder ob ich äh, einfach das auch will oder was ich anbiete, einfach den Start zu haben. Für jeden ist es meines Erachtens, der irgendetwas in dieser Welt später fabrizieren möchte, indem er, wie gesagt, Produkt verkauft, Dienstleistung verkauft, gar nicht mehr unbedingt was verkauft, wie gesagt, einfach auch nur seine Message nach draußen trägt, ist es unglaublich wichtig, Social Media zu benutzen. Und nicht, weil es ein Trend ist und nicht, weil alle sagen, ja, das muss man jetzt gerade so machen und nicht, weil man sagt, okay, alle anderen machen das auch, deswegen mache ich das auch mal, sondern, was ich mir wirklich überlegt habe, und das ist leider echt so, und das habe ich mir auch in meinen Business-Themen, in Sachen wie meine Website gestaltet ist und sowas erst eigentlich zu spät überlegt, ist dieses wunderbare Gerät. Ich habe jetzt eins mit so einem coolen Teil hier, damit es mir in meiner Tochter nicht immer auf den Kopf fällt, halte also, halb noch nicht, aber als Sicherheit. Ähm, wer von euch ist nicht mindestens, sage ich mal, einmal in einer, in einer Stunde an diesem Gerät. Und das ist das, was ich meine. Es gibt wahrscheinlich keine Situation mehr und kein, keine Person mehr auf der Welt, ob das meine Mutter ist, ob das mein Bruder ist, ob das mein Mann ist, ob das mit mir auch meine Tochter ist, egal wer das ist, egal welche Altersgruppe es ist, egal, es sei denn, ist es ist jetzt vielleicht die Uroma, die damit nicht umgehen kann, ähm, egal welche Zielgruppe es ist, ob es Frau, Mann ist, ob es jüngere Generationen sind, ältere Generationen sind, ob es Leute sind, die Schuhe kaufen oder Leute sind, die IT-Technik kaufen, alle sind an diesem Gerät. Und das ist das, wo die Aufmerksamkeit ist. Ich meine, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn ich Fernsehen gucke zum Beispiel, was nicht so oft passiert, ähm, in jeder Werbepause, wo dann normalerweise die tolle Werbung kommt von den teuren Marken und den teuren Geschichten, das Erste, was ich mache, ist mein Handy rausholen. Und ich glaube, ich bin nicht der Ein die Einzige, der es so geht. Das heißt, wenn man irgendwo die Aufmerksamkeit seiner potenziellen Kunden, seiner potenziellen Zielgruppe oder einfach von Leuten, die das gleiche Thema interessiert, was du selbst auf den Markt bringen willst oder was du selbst eigentlich täglich erlebst, wen das interessiert, der ist hier. Das heißt, alles, was ihr in irgendeiner Weise für euer Produkt, für eure Dienstleistung versucht zu machen, ob das, wie gesagt, die Website ist, ob das Geld in Anzeigen investieren ist, ob das ein Blogartikel ist, es muss auf dieses Gerät optimiert sein. Vielleicht noch ein iPad, also nur nochmal größer, das ist ja manchmal auch von der von der Größenorientierung her anders. Aber ihr dürft es nicht unterschätzen. Und es ist nicht so, dass man sagt, ähm, ja, die Zukunft wird sich irgendwann ändern. Das ist irgendwann nicht mehr relevant. Äh, meine Zielgruppe wird auch nicht auf dem iPhone irgendwas kaufen. Das ist alles nicht so das Richtige. Es wird immer mehr sein. Das heißt, wenn ihr heute schon anfangt, wirklich das zu nutzen, zu nutzen, wie viele Leute täglich auf den Social-Media-Kanälen verbringen. Die meistgenutzte Zeit, die man auf dem Handy verbringt, ist nicht, dass man einfach nur irgendwie was schreibt oder sich mal die E-Mails durchliest, sondern das ist, man ist auf Facebook, man ist auf Instagram, man ist auf YouTube, man ist auf äh, Pinterest vielleicht sogar, vielleicht Snapchat, das ist eher die jüngere Zielgruppe. Das heißt, die meiste Zeit, die man irgendwo verbringt mit diesem Gerät, ist in Social-Media-Plattformen. Und deswegen habe ich dieses Thema auch heute gewählt, weil viele haben immer noch so ein bisschen Bedenken, zum einen, ich glaube, jeder weiß, dass es sich lohnt, aber viele haben auch nicht die Geduld und sagen, ach komm, ich habe jetzt mal drei, vier Fotos gepostet, deshalb immer noch nicht so richtig den Erfolg, den ich mir eigentlich gewünscht habe. Ähm, Nutzt es das überhaupt für mein Business? Ich habe noch keine richtige Business-Idee, ich traue mich nicht nach draußen. Gerade das Thema Video ist ja ein Riesenthema, wisst ihr, also merke ich auch gerade, weil allen, die sich für meinen YouTube- und video im Membersclub interessiert haben, dass ganz viele immer noch Angst haben und sagen, ich möchte mich nicht so weit nach draußen trauen. Wie gesagt, ich sehe jetzt mal YouTube zum Social-Media-Bereich rein, auch wenn es jetzt nicht klassisches Social-Media ist, aber... Es gibt meines Erachtens nichts, nichts Wichtigeres, als wenn man Zeit investiert. Und wenn man auch, egal wie viel Zeit man hat, wenn man ganz wenig Zeit hat, wenn man ganz wenig Geld hat, wenn man einfach nur versucht, die ersten Schritte zu machen in die Online-Welt, nutzt Social Media. Also ich kann es, wie gesagt, nicht oft genug sagen. Und deswegen ist auch heute das Thema ganz, ganz wichtig. Und ich denke... Auch wenn man schon weiß, okay, wir müssen das nutzen, wir müssen das machen. Viele wissen nicht genau, wie man das macht. Und vor allem, wie man es macht, dass man es auch hinbekommt, dass man es auch in seinem Alltag integriert hat. Bei mir ist es ja auch so, ich bin jetzt auch nicht das extrem gute Vorbild, äh, zum Beispiel bei Instagram, wo man eigentlich mehrmals am Tag was posten sollte an Fotos. Das schaffe ich auch nicht, äh, weil ich einfach einen Alltag habe mit einem kleinen Kind und ihr wisst, das ja alles und um viel arbeite. Da muss ich aber noch viel mal den Fokus drauf legen, weil ich einfach merke, was das für ein Tool ist. Genauso wie mit Facebook. Ich habe jetzt ungefähr... Seitdem ich mein Business habe, habe ich erst Facebook wieder. Ich habe es vorher gar nicht gehabt. Und habe jetzt ähm, ja, ja, Gruppen erstellt, Seiten erstellt zu bestimmten Themen. Was da passiert ist, und das ist richtig, das ist wirklich das wahre Social Media. In diesen Facebook-Gruppen, bei meinem 5WM-Club, wo über 107 Leute innerhalb von, glaube ich, anderthalb Wochen zusammenkommen, auch wenn sie nicht alle live um 5 Uhr dabei sind, trotzdem zusammenkommen, sich unterhalten, sich motivieren lassen, diese Videos sich anschauen. Das ist Wahnsinn. Das ist das, was nicht nur mega effektiv ist und ohne, gar nicht um die Tatsache, dass ich da jetzt irgendwas verkaufen will, sondern einfach die Tatsache, dass ich mal auch so viele Leute modellieren kann. Und zweitens, auch aufgrund der Tatsache, dass man einfach, wie soll ich sagen, seine, seine Nachricht nach draußen tragen kann, interagieren kann mit den Leuten und das auch ein unglaublich glücklich macht, weil sie sprechen mit allem, ihr habt eigentlich die Möglichkeit, sofort Meinungen zu erfragen. Ich habe jetzt mit meinem YouTube-Kanal, deswegen sind wir jetzt hier auf meinem Business-YouTube-Kanal, weil ich auf Instagram und auf YouTube eine Umfrage gemacht habe und gefragt habe, hey, was wollt ihr eigentlich? Ihr seid meine Zielgruppe, was wollt ihr? Wollt ihr, dass ich nur Mama-Sachen mache oder wollt ihr, dass ich die Business-Sachen zusammen mache oder dass ich es auslagere? Wo hat man nochmal diese Chance? Überlegt euch doch mal, früher musste man irgendwelche Meinungsinstitute beauftragen, die wo ihr wahnsinnig viel Geld für irgendeine Stichprobenanalyse machen zahlen musstet, damit ihr wisst, okay, welche, welche Richtung soll meine Marke gehen? Welches Produkt will euer Zielkunde? Und für mich ist es auch wichtig, weil gerade, wenn wir von zu Hause aus versuchen, ein Online-Business aufzubauen, hat man vielleicht am Anfang erstens noch nicht die Sicherheit, dass man weiß, wird das überhaupt was oder kann ich mir das überhaupt zutrauen? Und zweitens auch noch nicht die Sicherheit zu sagen, ähm, ja, was will ich denn eigentlich investieren? Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hatte am Anfang, ich wollte nicht viel Geld investieren, ich hatte auch gar nicht die Möglichkeit, um so viel Geld zu investieren. Und wenn man überlegt, allein so eine Website zum Beispiel kostet auch was, nicht so viel, aber es kostet Zeit, es muss aufgebaut werden, ein Online-Shop kostet was, ein monatlicher Unterhalt. Wenn man das alles schon fertig macht, das ist normalerweise der Mindset, den die meisten haben, hey, ich mache erst eine Website und ich mache erst einen Online-Shop und dann kümmere ich mich äh, ein bisschen um Social Media. Und ich versuche das, ja, und deswegen war ich in meinem Members Club auch das YouTube-Modul zum Beispiel, das, also das Video-Modul, Generell das erste Modul, was viele mich gefragt haben, warum macht man nicht erst eine Website und dann eine macht man Marketing mit Video, weil ich gesagt habe, du musst erst die Zielgruppe aufbauen, bevor du anfangen kannst, ein Produkt auf den Markt zu bringen. Man kann es auch andersrum machen, aber es ist auf jeden Fall erfolgsversprechender, wenn man erst den Social Media Bereich nutzt, sein Produkt auf den Markt, also seine seine Marke oder seine Botschaft erstmal präsent macht, erstmal die Zielgruppe aufbaut, erstmal schaut, was wollen meine Zielkunden eigentlich, wo sind meine Zielkunden und wenn man das hat und wenn man schon eine Plattform sozusagen geschaffen hat, dann kann man sagen, hey, ich habe übrigens ein Produkt auf dem Markt gebracht, interessiert euch das nicht. Und da ist auch die, die größtmögliche ähm, Umsatzmöglichkeit, ohne dass ihr wirklich Geld für Werbung und für solche Geschichten investieren müsst. Von daher ist meine Botschaft immer, erst die Zielgruppe und deine Zielkunden aufbauen, dann anfangen Geld zu investieren und dann erst anfangen, wenn ihr einen richtig, richtig großen Mehrwert geliefert habt für diese Zielgruppe, und das ist Aufbauarbeit, erst dann anfangen, irgendetwas überhaupt an den Mann bringen zu wollen, irgendetwas verkaufen zu wollen. Erst was zu verkaufen und dann eventuell ein bisschen Mehrwert zu bringen und alles immer darauf zu pushen, hey, kauf, 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 das wird nichts werden. Deswegen mein Tipp, fang mit Social Media an. So, Ich ähm, muss dazu sagen, es geht nicht immer so leicht, weil meistens, äh, gerade im Video zum Beispiel, ich finde, es gibt drei Möglichkeiten, die man nutzen kann, generell in der Online-Social-Media-Welt. Das ist erstens Video, das ist ja auch mein Favorit, das wisst ihr hier mittlerweile, dann ist es die Stimme und dann ist es Text. Und ähm, ihr müsst schauen, wo seid ihr am besten. Viele trauen sich noch nicht vor die Kamera. Viele wollen vielleicht auch nie vor die Kamera, wenn ich auch wenn ich es nicht nachvollziehen kann, weil das ist das Beste, was ihr eigentlich machen könnt, um äh, auch eine, eine Verbindung zu, eurer Ziel, zu euren Zielkunden herzustellen. Aber wenn man das noch nicht hat, dann überlegt man sich, ich bin zum Beispiel kein guter Schreiber. Also ich... Ich könnte es vielleicht, ich habe aber nicht die Ruhe dazu. Ich äh, will nicht meine Texte tausendmal korrigieren. Ich kann auch mit Worten, glaube ich, Leute nicht so gut fesseln. Ich bin einfach vor der, vor der Kamera besser, denke ich mir jetzt. Ähm, es gibt aber genauso Leute, die sind einfach, vom, wenn man da die Texte liest, dann, das ist großartig, dann fühlt man sich so berührt äh, und es äh, kann auch einer auf einer Ebene mit der man eine Verbindung herstellen, die derjenige vielleicht durch ein Videomedium gar nicht hinkriegen würde. Das heißt, ihr müsst euch überlegen, in welchem Bereich seid ihr gut? Seid ihr eher, habt ihr eine tolle Stimme? Habt ihr so eine Radiomoderatorstimme? Könnt gut euch eure Stimme was rüberbringen? Könnt ihr da vielleicht Leute ähm, irgendwie berühren? Dann solltet ihr in die Podcast-Richtung gehen, die jetzt auch wirklich krass und ist. Auch wenn es nicht klassisch Community ist. Auch dazu, also nicht Social Media ist klassisch. Aber trotzdem ist es ein, ein Bereich, den man nutzen kann. Und das müsst ihr für euch überlegen. Wenn ihr sagt, okay, ich möchte schreiben, dann entscheidet euch dafür. Okay, ich bin am besten im Schreiben. Dann müsst ihr im nächsten Schritt über euch überlegen, worüber wollt ihr eigentlich berichten? Oder obwohl am besten macht im ersten Schritt. Überlegt euch, wo ihr steht und was euer Thema sein soll. Und was euer nicht euer Business-Thema sein soll, sondern was auch, sage ich auch bei den äh, Members immer im Kickstart-Modul, wenn die noch Fragen haben bezüglich ihrer Business-Idee, dass ich immer sage, überlege nicht, was gerade gut läuft. Das heißt auch, weil jetzt gerade, sind, ich meine, Fitness ist zum Beispiel eine Sache, die auf Instagram, glaube ich, boostet. Also jeder, der sich halb irgendwie nackt aussehen kann und halb vernünftig aussieht, der macht jetzt irgendwas mit Fitness, finde ich jetzt. Ähm, das ist eine Sache, die krass ist. Vegan, also ganze also Rezeptgeschichten sind wahnsinnig viel, die passieren. Oder äh, auch so Mama-Geschichten mit, ich zeige meinen Bauch, ich zeige mich schwanger angezogen. Also die ganzen Fashion-Themen. Wenn das aber nicht das ist, was du kannst, dann brauchst du nicht äh, dir irgendwie überlegen, dass du jetzt Fashion-Blogs machst, weil dich eigentlich Fashion überhaupt nicht interessiert. Ich meine, wenn ich jetzt einen Fashion-Blog machen würde, das wäre lächerlich, weil ich eigentlich immer nur schwarz trage und zu 90% das Gleiche, auch wenn es gerade laufen würde, würde es dann wahrscheinlich bei mir nicht laufen. Das heißt, was ist deine, dein, dein Vorteil? Was kannst du gut? Was kannst du nach draußen tragen, wenn es jetzt auf Instagram sein soll, YouTube sein soll? Völlig egal, es geht erstmal nur um das Thema, was du nach außen bringen willst. Wenn du dieses Thema gefunden hast, dann überleg dir erstmal im zweiten Schritt, in welchem Format du dieses Thema anbieten willst. Da muss man, wie gesagt, man kann sich auch nach und nach vortesten. Ähm, man kann sagen, ich fange an, indem ich einfach was schreibe, dann gehe ich weiter, indem ich vielleicht einen Podcast mache oder dann sage ich, ach komm, ich mache doch ein Video oder ich mache nur mal äh, schöne Bilder. Das muss man für sich entscheiden, auf welchem Weg man am besten seine Message nach draußen bringen kann. Denn man kann ja auch lehren, indem man entweder ein Video macht, man kann eine lehren, indem man ein Bild macht, wo man eine Lehre oder einen lehrreichen Satz draufschreibt oder man schreibt einen tollen Text dazu. Das heißt, das wäre sozusagen der zweite. Schritt. Und dann überlegst du dir, wen du damit erreichen willst und wo die sind. Und da gebe ich einen Tipp, und gerade wenn man das alleine macht und man jetzt nicht ein mega großes Unternehmen hinter sich hat, fokussiert euch erstmal auf einen Bereich. Ich bin ja mittlerweile, Facebook ist großartig, wenn man schon wirklich eine Seite, also ähnlich wie eine Website, wirklich eine Seite erstellt, aber ich bin mittlerweile ein viel, viel größerer Fan geworden, klar auch YouTube, aber auch von Instagram. Weil mit Instagram habt ihr die Möglichkeit, eigentlich alles zu verbinden. Ihr könnt sagen, ich mache tolle Bilder. Das ist, Instagram lebt durch schöne, gute, auch teilweise motivierende, aber auch wirklich hochwertige, schöne Bilder. Ihr könnt sagen, ich möchte gerne texten, weil ich bin unglaublich gut im Schreiben. Das heißt, ihr könnt unter Instagram und nutzt das wirklich, da kann man ja so viel schreiben, wie man möchte, könnt unter Instagram wirklich eine Art Blogpost verfassen, ohne dass ihr eine eigene Website braucht für den Blogpost. Das könnt ihr in Instagram machen. Und wenn ihr sagt, ich traue mich jetzt ein bisschen in Sachen Video rein, könnt ihr bei Instagram auch sagen, hey, ich mache Videos. Und das ist dann auch noch ein bisschen leichter, weil rein theoretisch sind die Videos auch nach einer gewissen Zeit wieder gestoppt, wenn ihr dann sagt, okay, ich fühle mich dann doch nicht wohl damit. Und das heißt, das wäre momentan für jeden, der starten möchte, so meine Empfehlung zu sagen, hey, ich mache Instagram, fange mit Instagram an. Deswegen gibt gibt's auch beim im Members Club jetzt im nächsten Jahr das Instagram for Business Modul. Weil ich denke, das ist die das macht, hat momentan die, die größte Reichweite. Zudem kann man Instagram auch mit Facebook koppeln, weil sie ja zusammengehören. Das heißt, ihr habt sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, dass ihr, was ihr auf Instagram postet, rein theoretisch auch direkt auf eure Facebook-Seite ziehen könnt. Das wäre so der zweite Schritt, den ich versuchen, wär, oder versuchen würde. Wenn ihr aber sagt, ich traue mir alles zu, ich habe gar kein Problem, Videos zu drehen, würde ich euch von der noch größeren Reichweite eigentlich direkt empfehlen, mit YouTube anzufangen. Aber ich weiß, dass da es schwierig ist und dass viele sich nicht trauen und dass viele sagen, ach komm, ich will erst mal ausprobieren, was ich überhaupt kann und wie ich das überhaupt äh, rüberbringen kann. Also das wäre so meine Strategie. Es gibt auch Pinterest. Pinterest ist mehr für langfristige Sachen, für Grafiken, für Infografiken, für wirklich große Sachen. Ähm, da ist die, es wird eher gepinnt und geteilt, aber es ist in Deutschland noch nicht so mega groß, würde ich jetzt sagen, von meinem, von meinem äh, Verständnis her. Von daher, Wenn man starten würde, würde ich sagen, auf einem Kanal starten äh, und ich würde mit Instagram anfangen, dann die Facebook-Seite äh, ergänzen, weil es einfach leicht ist und wenn man dann zwei Möglichkeiten hat und wenn man auch super Anzeigen Anzeige schalten kann, dann damit und als Drittes würde ich eventuell über YouTube nachdenken. Dann geht es so ein bisschen, was mir wichtig ist, zu sagen, okay, mit dem Thema, man hat ja mal das Gefühl, ich muss gleich schon den Mega-Wert bringen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich mache einen YouTube-Kanal, äh, einen Instagram-Account zum Beispiel zum Thema, oh, sagt mir ein Beispiel, zum Thema Websites geschalten, so, ich äh, hab jetzt will, ein, will mich aufbauen als Experte, um Websites an, äh, anzubieten, Websites zu gestalten und für andere Kunden Websites anzubieten. Ich bin aber noch relativ neu. Ich habe gerade erst gelernt, ich habe mal drei, vier Websites gemacht. Die sind auch super cool. Meine Kunden waren auch happy. Aber ich bin jetzt nicht der Mega-Crack und es gibt mit Sicherheit auch tausend Leute, die bessere Websites machen. Dann traue ich mich am ersten Schritt eigentlich gar nicht äh, nach vorne, weil ich denke, ja gut, ich kann das ja eh nicht. Ich halte also das, was ich kann, was ich mir selbst beigebracht habe, erstmal oder was ich selbst schon seit vielen Jahren mache, erstmal schon für nicht gut. Und das ist der erste Fehler. Das heißt, was ich immer sage, ist, auch das, was du für selbstverständlich hältst, hey, ich mache Websites. Ich zum Beispiel mache seit Ewigkeiten Websites und habe das nie als solch toll angesehen. Viele können das aber nicht. Und viele wissen nicht, wo sie anfangen sollen. Viele finden es extrem toll, zu sehen, wie kann man denn wirklich von Anfang von zu Hause aus alleine mit einfachen Mitteln, ohne jetzt einen Programmierer einzuschalten, Websites gestalten. Das ist mir mal so gar nicht bewusst geworden. Und das muss man sich auch erstmal selbst als jemand bewusst machen. Das heißt, das, was ich denke, was ich, was jeder kann, zum Beispiel gut organisieren, gut planen, meinen Haushalt unter Kontrolle kriegen, äh, mit meinem Kind besonders kreativ spielen, das hältst du vielleicht für selbstverständlich. Das heißt aber nicht, dass es alle anderen da draußen auch für selbstverständlich halten. Das heißt, auch mal den ersten Schritt, sich bewusst zu machen, was man überhaupt kann und auch anzuerkennen, dass man wirklich damit sogar, auch wenn man es, wie gesagt, komplett für selbstverständlich hält, anderen Leuten einen Mehrwert erbieten kann. Das ist schon erst der erste Schritt. Und dann kann man sich auch darüber Gedanken machen, wenn ich mich jetzt nicht schon als Experte positioniere und vielleicht nicht schon gleich anbieten möchte, für andere Leute ähm, Websites zu gestalten, sollte ich den Weg dahin, ich will jetzt eine Riesenagentur gründen und ne, professionell für alle anderen Leute Websites gestalten, den Weg dahin dokumentieren. Und das ist viel einfacher, als zu sagen, ich möchte schon als Experte gelten, weil das kauft einem auch keiner ab. Wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt hier der Experte in Instagram und habe gerade mal zwei Instagram-Follower, dann kann ich mich nicht als Experte aufbauen. Aber ich kann sagen, ich baue das Schritt für Schritt auf. Ich möchte später eine Agentur, um professionelle Websites zu gestalten. Ich fange heute damit an. Das heißt, ich versuche mir erstmal zu überlegen, mit welchem Programm möchte ich denn meine Websites schreiben. Und das dokumentiert man. Die Programmauswahl, die, äh, keine Ahnung, die Kostenüberblick, die, wie komme ich an erste Kunden ran, habe ich gelernt, Grafiken zu machen, Machen? Wie kann ich mit den Grafikprogrammen umgehen? Ähm, was passiert, wenn ich zum Beispiel mal, dass die Codierung nicht funktioniert von der Website etc.? Wie kann man die Website im Internet finden, sodass meine Kunden auch wissen, dass ich doch wirklich eine Leistung bringen kann? Ähm, guten Morgen. Ähm, und was ist dann vielleicht, und das sind auch Schwierigkeiten, das heißt, alles ruhig dokumentieren. Ihr müsst nicht gleich der Profi sein in eurem Bereich. Es ist viel, auch das ist ja gerade der Vorteil von Social Media, ihr könnt interagieren und die Leute wollen, so ähnlich, sage ich mal, wie Reality-TV, die wollen nicht immer nur den, das perfekte Ergebnis sehen. Die finden das nicht schlimm, wenn ihr den Weg dahin zeigt. Sie finden das sogar gut. Ich merke bei mir immer, wenn ich offen bin und wenn ich ehrlich bin, und wenn ich auch mal sage, was bei mir nicht funktioniert, ähm, da habe ich viel größere Resonanz, als wenn ich einfach nur äh, mich schon als, ja, ich kann da schon alles hier, äh, Leute läuft alles wunderbar bei mir, sich so präsentiere. Das heißt, ruhig den Weg dokumentieren, ruhig die die Schwierigkeiten dokumentieren. Auch wenn ihr sagt, ich möchte zum Beispiel, das war auch neulich ähm, schon länger her, in einem Workshop der Frage, äh, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte Kinderbekleidung verkaufen an meinen Zielkunden und dann überlege, okay, aber wenn ich jetzt doch dokumentiere, wie ich das, meine Kinderbekleidung mache und wenn ich vielleicht den Leuten auch kostenlos zeige, wie ich sowas mache, habe ich ja keinen Sinn mehr, die zu verkaufen, weil die Leute haben sie dann ja, also die können sie ja selber machen. Und das ist ein großer Fehler, dass viele von uns denken, ich muss die Information zurückhalten, weil das macht mir dann, das macht ja jeder selber und dann will mich keiner mehr buchen. Weil viele. Ganz ehrlich, auch wenn ich genau sehen könnte, wie man eine Kinder, Kinderbekleidung näht, ich könnte es trotzdem nicht und ich möchte es auch nicht und ich habe meine, meine Zeit auf andere Sachen fokussiert und finde es aber schön, auf der anderen Seite zu sehen, wie so jemand was macht und jemand, jemand was händisch macht, um zu sagen, hey, ich vertraue dir, du machst das mit viel Elan, mit viel Liebe und deswegen kaufe ich bei dir. Das heißt, man kann so leicht zwei Zielkunden ansprechen. Man kann die ansprechen, die den Weg verfolgen wollen, man kann aber auch die ansprechen, die dann später das Produkt kaufen. Also von daher niemals irgendwie denken, ich gebe vielleicht zu viel Preis, niemals überlegen, ich muss schon gleich Profi sein, sondern wirklich auch ruhig den Weg dokumentieren, das geht bei allen Bereichen, das könnt ihr bei YouTube machen, da könnt ihr äh, zeigen, wie ihr euch äh, zum, zum Experten langsam ausbilden wollt, ihr könnt zeigen, was ihr vielleicht für Schulungen macht, ihr könnt anderen Leuten helfen und sagen, hey, du möchtest vielleicht auch Website-Profi werden, guck doch mal, ich habe drei, vier Schulungen mir ausgesucht, ich würde dir die empfehlen. Das sind alles Sachen, die ihr auf dem Weg dokumentieren könnt, denn die Grundvoraussetzung für alles aktuell ist das Anfang. Das kennen auch alle, die mir schon äh, vielen Workshops folgen. Ihr müsst anfangen mit einem Bereich. Ihr müsst euch jetzt trauen, weil momentan in Amerika sind alle schon viel weiter fortgeschritten äh, als bei uns, aber momentan sind wir in einer Situation, wo es wirklich gerade so einer Umbruchphase ist. Also alles, ich meine, wann war, wart ihr das letzte Mal wirklich in so einem Einkaufszentrum einkaufen? Das sind alles so Kleinigkeiten. Das heißt, ähm, wer guckt noch wirklich Anzeige im Fernsehen? Es passiert alles online, es passiert alles hier auf diesem kleinen Gerät und das wird sich nicht mehr ändern. Das wird bleiben. Man kann ja immer sagen, ich finde es nicht gut. Ich finde, man muss, ich habe das am Anfang auch gesagt, ich möchte nicht so viel Zeit auf meinem Handy verbringen. Mittlerweile sage ich, Leute, verbringt alle Zeit, die ihr habt auf eurem Handy, weil es ist nun mal leider der Fortschritt. Es wird weiter so gehen. Wird, ich kann auch von meinem Kind nicht das Handy irgendwie fernhalten, weil wenn Mina... Äh, 18 ist, ich kann mir gar nicht, ich glaube, weiß gar nicht, vielleicht hat die gar kein Handy mehr, vielleicht hat die alles irgendwie mit, kann die das äh, in die Welt beamen, keine Ahnung, was da alles passieren wird mit dem Fortschritt. Und es wird nicht aufhören. Und auch wenn man jetzt noch das Gefühl hat, ich fühle mich nicht so wohl, Videos zu machen, mich so ähm, in der Welt zu zeigen oder auch meine Marke in der Welt so zu zeigen, weil ich denke, es ist vielleicht nicht das Richtige. Es wird immer, immer, immer mehr kommen. Und man muss jetzt damit anfangen, denn, äh, weil sonst hat man den, den Zug eigentlich dann ist abgefahren. Weil, wenn ich mir jetzt überlege, es war ein schönes Beispiel, dass ich in einem Vortrag gehört habe, vor, ich weiß nicht, wo das sagen war, fünf bis zehn Jahren, wer hat Online-Dating cool gefunden? Es war doch, ich weiß noch genau, wie meine Mutter damals mit Parship anfing, glaube ich, hat, hat jeder so gedacht, boah, du kannst doch nicht im Internet deinen Mann suchen, was stimmt denn mit dir nicht? Mittlerweile, ganz ehrlich, wer von uns, der jetzt Single, ich meine ich nicht mehr, aber wer der Single war, hat nicht irgendwie mal Online-Dating-Profil angelegt, das ist völlig normal. Und das ist halt so die Entwicklung, die wir einfach mitmachen müssen. Das heißt, man darf sich nicht davor irgendwie äh, verschränken, man darf nicht sagen, ach komm, da habe ich, das ist nicht meins. Wenn man diesen Wunsch hat, es gibt ja auch Leute, die haben den Wunsch nicht, aber wenn man den Wunsch hat, sich selbst äh, nach draußen zu bringen, eine Marke auf den Markt zu bringen, ein Produkt auf den Markt zu bringen, eine Dienstleistung auf den Markt zu bringen oder irgendetwas in der, in der Online-Welt äh, auf, auf irgendwas aufmerksam zu machen, muss man diesen Bereich nutzen, ohne darüber nachzudenken und das bestmöglich nutzen und das vor allem aber auch so nutzen, dass es nachvollziehbar ist und dass man es leicht handeln kann. Deswegen versuche ich jetzt mal so ein bisschen auf die Fragen einzugehen äh, und auch auf die Tipps zum Start, würde ich mal sagen. Also schreibt mir gerne nochmal, jetzt sind wir zwölf Leute ähm, drunter, wer von euch das schon macht, wer schon Instagram zum Beispiel hat, wer schon YouTube hat, wer schon irgendein Profil hat, außer also, oder auch aktiv nutzt, also nicht einfach nur angelegt haben, sondern wirklich aktiv nutzt. Einfach mal ein Ja drunter schreiben, ähm, dass ich es das einschätzen kann und wie gesagt, Fragen jederzeit. Ähm, ich finde, man sollte auf drei Dinge achten. Zum einen absolut nicht machen, was alle anderen machen. Man soll zwar schon sich inspirieren lassen und gucken, was funktioniert, aber einfach Dinge zu kopieren, das ist ganz, ganz schwer, weil damit hat man nicht seine eigene Stimme. Ja, 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 perfekt. Und das heißt, erstmal schauen, was könnte ich machen, wie kann ich das nach draußen bringen und wie ähm, fühle ich mich wohl damit und wie spreche ich andere damit an. Ihr müsst, nachdem ihr euch überlegt habt, was ihr könnt und was eure Message ist und wo ihr diese zeigen möchtet, überlegen, was die Zielkunden wollen. Wie sind die? Was wollen die sehen? Wie könnt ihr die bestmöglich ansprechen und bestmöglich äh, auf euch und auf die Dienstleistung des Produkts, ich sage das jetzt nicht immer wieder, äh, aufmerksam machen. Das ist das Erste. Dann ist das Zweite. Ähm, weil es ist Social Media, das heißt, eine Interaktion zu forcieren. Das heißt, nicht nur zu sagen, und das habe ich am Anfang auch nicht immer so gemacht, nicht nur zu sagen, hey, hier ist ein cooles Bild, zum Beispiel jetzt auf Instagram, hier ist ein cooles Bild, äh, schau dir das doch mal an und gib mir ein Like oder so, sondern da wird keiner was kommentieren. Warum soll er was kommentieren? Ja, das ist ein schönes Bild, das guckt er sich an, schritt er vielleicht auch gut. Like muss gar nicht unbedingt sein, aber dann throwt er weiter. Das heißt wirklich sich zu überlegen, wie kann ich denn mal ein bisschen interagieren? Wie kann ich denn von den Leuten ähm, eine Reaktion verlangen? Das heißt, egal was das für ein Thema ist, wenn das jetzt Website ist, dann könnt ihr ein Foto posten von einer Website und sagen, hey Leute, habt ihr vielleicht eine Frage bezüglich Grafiken oder Logoerstellung? Dann werden genug Leute unten drunter schreiben. oder auch nach Hilfe bitten, das ist auch nicht um den schlimm, ihr müsst nicht immer der extreme Experte sein, ihr könnt auch fragen, wenn es jetzt zum Beispiel bei Kindersachen ist, hey, hat jemand einen Tipp, wo ich tolle Stoffe kriege? Das, wenn ihr die richtige Zielgruppe auf dem Account habt, werden viele darauf antworten, weil die fühlen sich angesprochen, die wollen helfen, der Mensch will grundsätzlich gerne helfen und gerne interagieren und das ist das Allerwichtigste im Social-Media-Bereich, dass ihr, damit ihr auch vorankommt, dass ihr auch fragt und dass ihr die Leute auch bittet, etwas da, da zu lassen, nicht einfach nur den Post zu sehen und wegzugehen, sondern wirklich in die Interaktion zu treten. Das dritte, was ich sagen möchte, was auch, wie gesagt, wieder ein bisschen schwierig ist, weil viele trauen sich das nicht. Es muss meines Erachtens, und das sind so die erfolgreichen. Social-Media-Bereiche und Kanäle. Es muss eine Persönlichkeit dahinter sein. Ähm, es gibt, glaube ich, auf Instagram, weiß ich nicht, wie viele Motivationskanäle, wo ihr eigentlich jeden Tag irgendwelche Fotos angucken könnt und sagen könnt, hey, cool, das ist ein motivierender Spruch. Man folgt dem erst, wenn ich denke mal, mich mit der Person, die dahinter steckt, auch ein bisschen identifizieren kann. Wenn ich sagen kann, oh, guck mal, die ist sympathisch, die hat ungefähr meinen Lebenslauf oder meinen Lebensstil, halt auch ein Kind, solche Themen. Da identifiziere ich mich jetzt ein bisschen mit. Ähm, das heißt, versucht wirklich auch, euch zu zeigen. Es ist schwierig, das traut sich nicht jeder. Wenn ihr es aber erstmal gemacht habt, wird es leichter Glaubt mir, ähm, aber wirklich da diese Verbindung herzustellen, das ist nicht nur bei Instagram wichtig, sondern auch gerade bei Video, bei dem Videomedium wichtig, weil klar, ihr könnt zeigen mit den Händen, wie ihr was macht, das ist auch super und ihr könnt auch das vereinfacht zeigen, aber der, der äh, Zuschauer, der stellt eine Verbindung her, indem er euch sieht. seht, so. Aber stellt euch jetzt mal vor, ich würde jetzt zum Beispiel diesen Workshop halten und würde eigentlich nur Powerpoint-Präsentationen zeigen. Ihr werdet doch mal drei Sekunden weg und will sagen, ach komm, interessiert mich nicht, die redet irgendwas über Motivation, weiß ich nicht weg, langweilig, mache ich mal lieber meine Küche und räume meine Spülmaschine aus. Aber wenn man jemanden sieht, das heißt auch nicht, dass ihr jetzt die ganze Zeit hundertprozentig da seid, aber wenn man jemanden sieht, ist die Verbindung gleich da. Und da kann man gleich sagen, okay, ich habe das Gefühl, mit der Art von der komme ich klar, der höre ich mal zu, hört sich sympathisch an, keine Ahnung, was es ist. Oder auch hört sich ganz unsympathisch an, deswegen gehe ich schon. Das ist auch wichtig, damit ihr die Zielgruppe mehr finden könnt und mehr definieren könnt. Ihr solltet mit denen interagieren, gerade wenn ihr selbst die Marke seid. Wenn ihr jetzt ein Riesenunternehmen seid, dann muss das nicht sein. Aber wenn ihr selbst, und das sind glaube ich 99% Prozent von uns, die sich selber aufbauen wollen und selber ein Produkt auf den Markt bringen. Man will wissen, wer dahinter steckt. Das machen viele auch immer noch auf Website-Geschichten alles falsch, dass man sich gar nicht mit dem Menschen eigentlich dahinter identifizieren kann. Dass man gar nicht sagt, okay, wer macht das eigentlich? Wer ist das eigentlich? Wenn ihr nur motivierende Sprüche raushaut und sagt, hey, mach jeden Tag zu deinem Meisterwerk, was ich immer alles so erzähle, dann möchte ich doch auch wissen, ja, erzählt die das nur oder tut das, macht die das auch wirklich? Das ist immer motivierender, auch jemanden zu sehen, der das auch umsetzt. Wenn ich jetzt sage, hey, ich mache nur Kinderbekleidung, würde mich jetzt zum Beispiel mehr interessieren, okay, aber wie macht man das denn? Macht die das wirklich selber oder hat die da nur ihr Label drauf gemacht? Wisst ihr, was ich meine? Das heißt wirklich auch sich selbst zeigen und dem ähm, Zuschauer eine Möglichkeit zu geben oder den potenziellen Zielkunden die Möglichkeit zu geben, geben, auch mit euch zu interagieren, auch den Mut haben, weil ich würde, wenn, ich, wenn du unter einem Motivationsbild, wenn ich jetzt ein Profil habe, wo ich nur Bilder sehe und dann fragt mich jemand, hey, was würdest du denn sagen zu dem Thema? Würde ich nicht unbedingt antworten. Wenn ich aber ein Foto von jemandem sehe, der zum Beispiel, keine Ahnung, ein Glas in der Hand hat und sagt, hey, äh, trinkst du auch immer dein Wasser aus einem Weinglas? Dann würde ich schon eher interagieren, weil ich ja weiß, auch guck mal, die, die will ja persönlich was von mir. Also das ist so, versucht diese Persönlichkeit da reinzubringen. Das, wie gesagt, Facebook ist, YouTube ist, Insta-Stories, Instagram, alles. Versucht eure Persönlichkeit mit reinzubringen, weil das ist das, was euch unterscheidet von allen anderen. Und dann kommen wir auch noch zum Punkt, dass viele sagen, das Thema gibt es ja schon. Auch egal, ob es Business-Thema sind oder ob es einfach nur Themen im Social-Media-Bereich sind. Es gibt wahrscheinlich alle Themen schon. Aber es gibt sie eben nicht von euch, also von dir in dem Fall. Ähm, Deswegen sind diese Punkte so wichtig. Wenn ihr auch ein Motivationsprofil von Instagram haben möchtet, immer schöne Fotos von irgendwelchen motivierenden Sachen erstellen möchtet, da geht es wahrscheinlich schon genug von. Habt ihr vielleicht Glück, dass ihr ein paar Follower kriegt, aber das macht nicht den Unterschied. Den Unterschied macht in jedem Online Business, das macht immer ihr. Das heißt, versucht euch so schnell es geht, mit diesem Medium anzufreunden. Ich weiß, wie gesagt, viele wollen das nicht, viele finden das so heiß, keine Ahnung. Ähm, versucht euch so schnell es geht mit Video, mit allen Social Media Kanälen, idealerweise schon mit Live-Video, weil das ist aktuell das, wie wir gerade hier sehen, was einfach mega gepusht wird. Aber versucht euch so schnell es geht, mit diesen Themen anzufreunden. Viele sagen immer, ich habe einen Online-Shop, ich habe eine Website, ich habe äh, auch einen kleinen Laden, ich brauche das alles nicht. Aber ihr wollt doch auch ein Wachstum haben, ihr wollt doch auch vorankommen ja, vielleicht habt ihr einen Onlineshop, der gut läuft und vielleicht habt ihr die ersten Schritte gemacht und habt Besucher auf eurer Website. Aber was passiert denn dann? Weil der Schneeball-Effekt, der geht ja nicht so einfach. Ihr wollt ja eure Zielgruppe optimieren. Ihr wollt ja auch möglichst viele Leute erreichen. Ihr wollt ja auch die Option haben, dass ihr fragen könnt, was eure Leute eigentlich wollen. Es gibt nichts Einfacheres, als wenn man sich eine gute Instagram-Community oder YouTube-Community aufgebaut hat, direkt am Kunden zu sein und zu fragen, hey, was möchtest du eigentlich? Was für Fragen hast du eigentlich? Wisst ihr, wie schwer es ist, selber immer auf Inhalte zu kommen? Wenn man jetzt überlegt, guck mal, macht, macht ihr mal einen YouTube-Kanal oder irgendeinen einen Kanal, wo man also eine Plattform, wo man Themen nach draußen bringen muss, ob das jetzt Video ist oder ein Blog, und überlegt euch für das nächste Jahr den kompletten Content. 52 Themen, wenn ihr einmal die Woche was machen wollt. Das ist so schwer, weil man kommt nicht immer so leicht auf die Inhalte. Wenn ihr eine Community habt, und ich nenne jetzt einfach mal alles was dem Social Media Bereich, euch folgt Community. Ihr könnt die fragen oder die stellen selbst Fragen an euch. Das heißt, ihr könnt eigentlich super einfach die Themen für euch rausfinden, könnt super einfach herausfinden, was die Leute interessiert, was vielleicht auch die Marktlücke ist. Auch wenn ihr jetzt sagt, ich habe noch gar keine Business-Idee. Fangt an mit einem Social-Media-Kanal, denn dann werdet ihr auf eine Business-Idee kommen, weil ihr immer mehr merkt, was die Leute wollen. Zum Beispiel hätte ich niemals dran gedacht, dass ich mal einen 5WM-Club mache und Leute motivieren morgens. Niemals. Aber ich habe gemerkt, dass die Leute immer sagen, hey, du bist so motivierend, du äh, spornst mich an, durch dich mache ich das und das jetzt neu, durch dich erst die Brokkoli, keine Ahnung. Da habe ich gedacht, okay, dann kann ich das doch einfach nutzen. Dann werden wir auch bei einem weiteren wichtigen Punkt. Der Pfizer-M-Club zum Beispiel ist kostenlos. Das heißt, gebt einfach Mehrwert. Nicht ich finde nichts Schlimmeres, ich habe das auch manchmal auf bestimmten Social Media Kanälen, ich, denen ich auch mal folge, mal gefolgt habe, wo ich das Gefühl habe, mittlerweile habe ich in jedem Video entweder ein Produktplacement oder eine Botschaft, dass mir jemand irgendwas andrehen will. Nein. Gebt Mehrwert. Die Leute müssen euch vertrauen. Die Leute müssen sagen, hey, guck mal, die müssen positiv überrascht werden. Ja, ich verkaufe meine Produkte auch. Ja, wenn ich einen Adventskalender gestaltet habe, dann kriegt ihr den auf allen Möglichkeiten zu sehen, weil ich das cool finde. Oder wenn ich meinen Visionplan auf den Markt bringe, zeige ich euch den auch ständig. Aber wenn man das abwägt, wie viel ich, glaube ich, kostenlos anbiete... Im Vergleich zu dem, was ich verkaufe, und man kann nur mal ein Vision Planner, muss man ja verkaufen irgendwie. Also der ist ja ne, live oder gedruckt oder muss zumindest digital gedruckt werden. Ähm, aber den Vergleich, wie viel man kostenlos anbietet, wie viel Mehrwert man bietet, damit man eine, eine Beziehung aufbaut, damit die Leute einem vertrauen, damit die Leute sagen, okay, du hast vielleicht ein bisschen was drauf oder auch nicht. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Nicht dieses Zurückhalten, nicht immer dieses nur Pitchen wollen, nur sagen, hey, mach, 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 sondern wirklich, Erstmal Leistung bringen, zu überlegen, welches, welche Bilder kann ich machen, die meine Zielgruppe zufrieden machen, glücklich machen, motivieren, inspirieren. Welche Videos kann ich machen, äh, wo sich meine die meiner Zielgruppe helfen? Was, wie kann ich ihnen einen Mehrwert bieten, damit die bei mir bleiben? Weil Man muss sich überlegen, durch Social Media, ihr habt es hier, genauso wie ich jetzt in dem nächsten Modul von meinem Members Club mit E-Mail-Marketing sage, es ist hier. Wisst ihr eigentlich, was das für ein Vertrauensbeweis ist, dass ich jemanden erlaube, rein theoretisch, oder ihr ja genauso, dass ihr mir erlaubt, dass ich auf eurem Handy aufpoppen darf, wenn ich hier was zu erzählen habe. Das ist mir so wichtig, weil ich überlege, ihr habt das immer bei euch. Das heißt, rein theoretisch, wenn ihr morgens mit eurem Kind im Bett kuschelt, bekommt ihr jetzt von mir eine Nachricht, ähm, ja, Chris ist online und hat irgendwas zu erzählen. Das ist so wertvoll, weil es direkt da ist. Man kann nicht einfach sagen, okay, ich gehe abends mal an den PC und äh, gucke meine E-Mails an, auch ja, finde ich doof, lösche ich und dann ist gut. Ihr seid immer dabei. Das heißt, wie viele Leute gucken mal eben schnell vorm Einkaufen, wie gesagt, beim Fernsehen gucken, beim Frühstück und checken die, die Profile, ob jemand mit ihnen interagiert hat oder ob sie irgendwie sich ein Bild angeschaut haben. Das heißt, das ist, sehr, sehr, das ist ein, eine krasse Vertrauensbasis. Wenn man die Leute zuspamt mit Mist, was ich jetzt zum Beispiel leider, dadurch, dass mein E-Mail-Programm nicht funktioniert hat, habe ich ja ständig die gleiche E-Mail rausgeschickt, was mich so geärgert hat, weil ich das, finde das super unhöflich. Aber das sind Sachen, ähm, da muss man sich erstmal Gedanken drüber machen, dass man den, dieses Vertrauen auch wirklich schätzt. Also, dass man wirklich sagt, okay, ich gucke, was ich kann. Ich gucke, wie ich meinen Weg dokumentieren kann. Ich schaue, auf welchem Weg ich mich am wohlsten fühle. Foto, äh, schreiben, indem in ich vielleicht unter Insta-Story sogar was schreibe, äh, Video, eventuell auch Stimme, aber das ist, bin ich ja auch selbst gerade am Ausprobieren, von daher würde ich erstmal die anderen drei Bereiche empfehlen. Dann schaue ich, wie ich einen Mehrwert liefern kann und wie ich meine Zielkunden am besten auf mich aufmerksam machen kann. Dann schaue ich, wie die Leute mit mir auch interagieren wollen, denn ich möchte ja, dass die Leute reagieren und da auch einen wichtigen Tipp, ihr müsst und das ist am Anfang leicht, es wird aber später schwieriger. Jeden einzelnen Kommentar beantworten. Für jedes einzelne Thema offen sein. Ich versuche, und das ist manchmal wirklich, das dauert Stunden bei mir. Mittlerweile bei Facebook steige ich auch manchmal nicht mehr durch, weil ich durch die vielen Seiten nie richtig die Benachrichtigungen kriege. Und dann finde ich plötzlich die Nachricht nicht mehr. Aber ich versuche jeden Abend auf alle Fragen, Antworten, Kommentare, Themen, auf alles, was mir irgendwie zugebracht ist, zu antworten. Weil, und das will ich nochmal für jeden Online-Business-Bereich sagen, und das sieht man ja auch zum Beispiel bei meinem Profil. Mein YouTube-Kanal ist nicht der mega große YouTube-Kanal, weil ich auch jetzt solche Sachen, ich habe zwar, ich empfehle zwar, dass man auch Kooperationen macht. Ich selber habe das aber gar nicht mitgemacht, was aber auch daran liegt, dass ich über, also dass ich mich nicht so wirklich bei anderen Kanälen werben will, weil ich mich da nicht wohl mitfühle. Keine Ahnung warum. Aber ich brauche nicht die Millionen Abonnenten. Ich brauche lieber wenige Abonnenten, die aber mir antworten, die mir schreiben, die mir mit mir interagieren wollen, die sich auf meine Videos freuen, die äh, mit mir äh, in Interaktion treten und denen ich auch Mehrwert biete. Deswegen eher in die Tiefe gehen als in die Breite. Und diese viele sagen immer, ich habe nur einen kleinen Account, da sind nur irgendwie 20 Leute drauf. 20 Leute sind besser als gar keiner. Und wenn ihr euch überlegt, auch wenn ihr nur 20 Leute habt, egal auf welcher Plattform, 20 Leute, die hinter euch stehen, die an euch glauben, die immer da sind, die immer euch pushen, die euch Händeringen, jedes kostenlose so wie ein Bild, Produkt, irgendwas, was ihr auf den Markt bringt, äh, aus den Händen reißt. Das ist besser als tausend Leute, wovon euch wahrscheinlich 500 gar nicht angucken, 20 finden euch blöd und folgen euch nur, um euch lustig, über euch zu machen. Keine Ahnung, wie das online alles so ist. Äh, andere 100 sind gekauft und die anderen 100 sagen, oh ja, ich finde es jetzt zwar interessant, aber eigentlich will ich das doch nicht haben. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, ruhig diese kleine Zielgruppe auch schätzen, auch wertschätzen, auch die Zeit nutzen, ruhig reden. Ich habe am Anfang bei äh, YouTube und bei Instagram Gerade bei YouTube mich bei jedem Abonnenten bedankt, dass er mich abonniert hat. Bei jedem Instagram habe ich gefragt, hey, was kann ich hast du Themenwünsche? Auch jetzt mache ich das noch. Jeder, ja, der mir schreibt, frage ich, versuche ich zu antworten und frage, habt ihr Themenwünsche, weil ich versuche auch das alles umzusetzen. Und man sagt zwar ja, wenn man größer ist, dann ist anders nicht mehr so wichtig, aber es muss einem wichtig bleiben. Deswegen lieber klein und fein und Leute, die sich wirklich interessieren, die dir antworten und die aufzubauen, als groß und Masse zu gehen und dafür aber nicht wirklich Inhalte zu haben. Also das ist so meine ganze, es sieht vielleicht auch jeder anders, viele haben dieses Monetäre im, äh, im Auge, ich sag auch mal so, mit YouTube verdient man jetzt auch nicht das Mega-Geld, das man jetzt sagen kann, das, muss, das lohnt sich jetzt, das lohnt sich wahrscheinlich nur ab einer Millionen Umsatz, äh, Abonnentenzahl, das weiß ich aber auch nicht, aber Gerade für ein Online-Business, die Leute sollen euch ja nicht nur angucken, die sollen ja euch vertrauen, die sollen ja auch später wirklich ein Produkt von euch haben wollen oder auch jetzt schon ein Produkt von euch haben wollen. Das bringt nichts, wenn ihr die Leute einfach nur äh, Werbung schaltet und einfach nur eine Masse haben wollt und nicht in die Tiefe gehen wollt. Versuch, von daher versucht das zu tun, versucht wirklich Mehrwert zu, äh, zu bieten. Ähm, und wenn ihr anfangt mit so einem Profil, und das hat mich bei vielen Leuten, die mich dann gefragt haben und nach Rat äh, ähm, gebeten haben, Fand ich das ein bisschen schade, weil ihr habt zum Teil sehr, sehr gute Ideen, aber es hapert immer daran, dass man weitermacht und das ist für jeden Online-Bereich, das hat nicht nur mit dem Social-Media-Bereich was zu tun. Ähm, diese Online-Business-Geschichte ist nur das Richtige, wenn ihr dran bleibt. Es dauert so lange, sowas aufzubauen und man muss nicht denken, hey, ich habe jetzt heute ein Instagram-Profil und morgen kommen 5000 Leute und dann ist es gut. Es wird dauern. Und gerade in welchem Thema, zum Beispiel, ich bin ja mit meinem Business-Online-Business-Thema auch ziemlich speziell. Das heißt, mein YouTube-Kanal, ich weiß gar nicht, wie viele Leute jetzt gerade meinen Kanal abonniert haben, aber das dauert ein bisschen, bis sowas aufbaut. Und das ist eine kleine, feine Gruppe erstmal, weil es ein Nischenthema ist. Wenn ich jetzt den ganzen Tag, keine Ahnung, ähm, ich weiß nicht, was gerade so trend ist, ich gucke Make-up-Tutorials, glaube ich, noch machen würde, wird es vielleicht ein bisschen schneller gehen. Aber in diesen Nischenthemen, und das ist wahrscheinlich bei Online-Business-Geschichten auch euer, euer Thema, dass ihr Nischenthemen habt, das dauert das aufzubauen. Ihr müsst dranbleiben, ihr müsst geduldig sein, ihr dürft euch nicht zu schnell entmutigen lassen, weil. Jeder Einzelne ist wertvoll, dies, dies, diese Möglichkeiten zu sagen, mein Kanal oder meine ganze Community ist noch relativ klein, dadurch habt ihr aber die Chance, mit jedem zu interagieren. Später schafft ihr das vielleicht gar nicht mehr, solltet es da versuchen, aber schafft es vielleicht gar nicht mehr. Das heißt, versucht euch wirklich auf ein Medium auch zu konzentrieren und das wirklich aufzubauen, dran zu bleiben, geduldig zu sein, nach und nach äh, dann die Zielgruppe und die Community zu haben, die ihr, die ihr wollt und die ihr möchtet und macht einfach, macht bitte, nicht irgendwie aufschieben, macht das, es kostet nichts an Instagram, YouTube, sonst was Profil zu machen, macht es macht einfach den ersten Schritt, traut euch, denkt nicht viel drüber nach, macht es einfach. Und die meisten Leute, weil viele haben auch Angst vor Hate, die meisten Leute wollen positiv sein, sind positiv. Bei mir, man regt sich immer über diese paar negativen Sachen auf, weil man das auch einfach am meisten zu Herzen nimmt, aber die meisten sind einfach tolle Menschen da draußen. Also erreicht diese Menschen auch mit, euren, mit eurer Botschaft. Ähm, ja, dann komme ich jetzt ein bisschen zu den Fragen, die ihr habt, habt, hattet. Sagt Bescheid, wenn ihr noch Fragen habt. Wenn ihr zu dem Thema jetzt, das war ja eher nur die Einleitung, das ist eine lange Intro, ähm, wenn ihr dazu Fragen habt, weil dann äh, würde ich die jetzt auch beantworten. Habt ihr ungefähr verstanden, warum ich das sage, was ich meine oder stimmt ihr mir zu, wie sieht es da aus? Juska schreibt, es ist echt extrem geworden, deswegen schaue ich so viele YouTube nicht mehr. Ja, ich finde es halt auch schon, weil wie gesagt, man kriegt Geld und Influencer-Marketing ist, glaube ich, das günstigste, was man an Marketing machen kann und ich hatte auch, ich kriege auch echt viele Anfragen und ich sage auch mal so, es sind auch keine, wie soll ich das sagen, also ich glaube, die YouTuber haben es auch nicht immer so leicht, weil die werden auch nicht wirklich wertgeschätzt. das heißt dann nur, hey, mach das und das und dafür musst du fünf Sekunden das da posten, drei Sekunden das da posten und dafür kriegst du den und den Betrag. Sorry, <lacht> nee. Und ähm, das muss aber jeder selbst für sich entscheiden. Wenn man sagt, man will ein professioneller YouTuber werden und will nur damit Geld verdienen, dass man Produkte in, auch in, die, in die Kamera hält, ist es auch eine völlig in Ordnung seinde Entscheidung. Aber ich habe bei mir YouTube ist ja ein Kanal, ich habe ja ein Business dahinter und das ist ja, glaube ich, für viele von uns so, dass ihr sagt, ihr baut euer Business auf und versucht es aber zu promoten. und Das ist die bestmöglichste und günstigste Werbeplattform, weil es eigentlich nichts kostet, es sei denn, man macht immer ein bisschen Facebook-Anzeigen. Ähm, ist es die beste mögliche Werbeplattform, wenn ihr sagt, okay, ich habe mein Business und ich streue es durch Social Media. Die großen Marken fangen jetzt erst damit an, dass sie das nutzen. Die großen Marken haben das viel zu viel verpasst und die machen immer noch irgendwie zwischen irgendwelchen Fußballspielen irgendwelche Werbeanzeigen, die kein Schwein interessieren. Ähm, wir so von zu Hause, klein bei uns, äh, rein theoretisch nicht nur geschminkt und im Jogginganzug, können mit diesem Ding viel mehr erreichen als irgendein Mercedes, der dann in äh, irgendeinem, weiß ich nicht, Fußballspiel eine Werbung schaltet. Weil das hier ist wirklich am aller, aller wertvollsten. Und nicht nur einfach zu sagen, ich poste und warte, bis Leute auf mein Profil kommen, schreibt auch ruhig Leute an. Ich habe... Auch oft Sachen, was mir auch manchmal unangenehm ist, weil ich da mich auch erst dran traue. Aber wenn ihr Themen habt, wo ihr sagt, das kann vielleicht jemand anders helfen. Ähm, wenn ihr zum Beispiel sagt, hey, ich habe ein Produkt auf dem Markt und möchte das irgendjemandem anders zukommen lassen. Das ist auch Influencer-Marketing, aber auch im anderen Bereich, weil ihr sagt, hey, hast du nicht Interesse an den Produkten, würde ich das interessieren? Schau doch mal, vielleicht kannst du mit deiner Community das teilen. Das kann man alles nutzen, für nichts eigentlich. Also wenn dann jemand schreibt, ja klar, ich zeige dann keinen, aber gib mir bitte, weiß ich nicht, 100 Euro, dann würde ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber ansonsten ist es eine richtig gute Möglichkeit und es kostet euch nichts. Es kostet euch nur mal einen netten Satz und nur mal den Mut und ich glaube, viele sind noch gar nicht so weit, dass sie überhaupt Influencer-Marketing selbst betreiben würden, sondern sie sind erstmal so weit, dass sie sich auch trauen müssen, anzufangen. Aber ihr könnt ja nichts verlieren, ihr könnt nichts, es kann nur noch besser werden, wenn ihr euch traut, ich mache ein Instagram-Profil zeigt mich vielleicht am Anfang noch nicht, aber ich werde es vielleicht Schritt für Schritt machen, ich werde es sukzessive machen, nutzt euch schon mal, baut euch schon mal diese Plattform auf, macht schon mal eine Facebook-Seite fertig, macht euer Instagram-Profil fertig, macht ein Logo fertig, das könnt ihr auch später noch mal ändern, wenn ihr keine Logo-Idee habt, nehmt euren Namen oder nehmt einfach nur Buchstaben und macht das ein bisschen hübsch und dann postet Content und bleibt dran, nicht einfach nur einmal, sondern ihr müsst regelmäßig dranbleiben und eine Zeit dranbleiben. Versucht gar nicht so oft so zu sagen, okay, ich habe es jetzt zweimal gemacht und ich habe es jetzt seit einer Woche gemacht und es kommen keine Leute auf mich zu. Ich höre jetzt lieber auf. Macht einfach mal Scheuklappen und macht drei Monate. Scheuklappen aufsetzen, drei Monate zu sagen, hey, ich poste jetzt jeden Tag ein Foto. Ich, wie gesagt, manchmal vielleicht bei Instagram auch mehr. Ich mache jeden Tag eine kurze Story und äh, ich versuche zusätzlich vielleicht auf meiner Facebook-Seite noch, einen, äh, wenn ihr gut im Schreiben seid, noch einen Artikel zu schreiben, der auch unter meinem Instagram-Post ist. Das einfach drei Monate zu machen. Nicht darüber nachdenken. Drei Monate, fertig. Jeden Tag sich hinsetzen, morgens zehn Minuten. Wenn ihr im Fall klappt club seid, könnt ihr das ja vorher schon machen hinsetzen und dann das runterschreiben und fertig ist. muss natürlich ein bisschen schauen, wer wann auf Instagram ist. Also es gibt natürlich Zeiten. Ich habe das so geguckt, Instagram ist am interessantesten vor 18 Uhr, ich glaube so zwischen 7 und 18 Uhr ähm, nachmittags, sollte man das nicht machen. Da gibt es so ein paar Sachen, wo man ein bisschen schauen muss, wann die meisten Posts gelesen werden und wann nicht. Darum geht es aber im ersten Schritt gar nicht. Es geht einfach nur darum, dass man es tut. Ich denke, morgens um 5 Uhr ist eine relativ gute Zeit, weil das sind die meisten gucken ja, glaube ich, nach dem Aufstehen dann drauf und dann hat man schon gleich was. Also ich würde relativ früh morgens posten und versuche es auch jetzt, wenn ich poste, ist ja, ich mache mal was Spontanes, versuche ich relativ äh, früh morgens zu posten. So, dann habt ihr ganz viele Fragen gehabt. Ähm, die ich mir aufgeschrieben habe. Ihr habt gesagt, einmal die, muss ich mal gucken, ob ich noch irgendwas habe. Genau, genau, genau. Anfang, Marke aufbauen, kostenlos, okay, habe ich alles. Äh, ob man, welche Form man nimmt, um Leute anzuschreiben, du oder sie? Äh, das ist eine Frage, die kann man nicht pauschal beantworten. Ihr müsst gucken, wer ist euer Zielkunde und wie könnt ihr mit dem Zielkunden interagieren? Ich muss, würde fast für jeden Social Media Bereich allerdings, wenn ich es doch pauschal sagen sollen würde, würde ich sagen, du. Denn ähm, wenn ich jetzt von euch zum Beispiel ein Foto sehe, muss ich mal gucken. hat jemand von euch Lust, sein Instagram-Profil zu teilen, dass ich mal schauen kann, dass ich ein bisschen Feedback geben kann? Dann schreibt es mal gerne rein. Ähm, wenn ich jetzt von euch ein Foto sehen würde und würde sagen, und ihr schreibt mir und fragt mich irgendwie, ja, äh, hey, kommentier doch mal, äh, hast du auch einen schönen Tag gehabt oder welche Kerzen nutzt du jetzt für solche Themen? dann würde ich nicht interagieren, wirklich, wenn er schreibt, haben Sie denn auch tolle Kerzen zu Hause? Weil ich mich dann nicht so angesprochen fühle. Das ist aber auch einfach durch mein Alter geschuldet und durch solche Sachen geschuldet. Bei meiner Mutter ist es, die ist nicht auf Instagram, aber sie also ist auf Instagram, sie nutzt es nicht. Die sagt es genauso, sie sagt zum Beispiel, wenn man in Facebook ähm, mich sieht, dann fühlt man sich etwas von der Ferne her angesprochen, aber nicht wirklich so, dass man auch interagieren möchte. Das heißt, da wir ja als Community es eher als Freunde sehen, finde ich, würde ich. Ähm, definitiv äh, eher das Du sagen. Also ich würde eher sagen, hey, hast du, habt oder was am besten noch ist, wenn es dir unangenehm ist, und bei manchen, weil, ich habe ja jetzt auch mal YouTube mal gefragt, möchtet ihr das du oder das ihr? Da haben ganz wenige nur gesagt, ich finde du gut, weil das immer so komisch wirkt. Ich habe selbst einmal, ich glaub, Mami sehen den macht das, dass sie den äh, duzt in der Kamera. Ich fand das am Anfang ganz gut. Ich habe gedacht, was macht sie denn jetzt? Ja, hast du einen schönen Tag, dass ich, Hö? wir kennen uns doch gar nicht, warum duzen du mich? Also, ich fand das ganz merkwürdig. Und das ist auch, glaube ich, so eine, deswegen, wenn ihr äh, Problem zwischen du und ihr, äh, du und sie, bleibt bei ihr. Bei ihr ist, da fühlt man sich irgendwie wie eine Community, man ist Teil einer Community, aber man fühlt sich nicht so direkt angesprochen, nicht so direkt ertappt und es ist auch nicht so weit entfernt wie dieses äh, offizielle sie. Und ihr nimmt eigentlich auch keiner übel, auch wenn er jetzt eigentlich ein sie gewöhnt ist. Wisst ihr, was ich meine? Und ich finde auch, ihr ist, ähm, auch nicht schlecht, wenn es darum geht, ich muss jetzt vielleicht ein Business-Thema aufbauen. Also ich bin ja so, ich duze ja eigentlich bei meinen ganzen Geschichten. Ich sage auch immer meine Liebe, weil ich denke, dass ich nur Frauen habe, auch wenn ich manchmal Männer drin mit habe. Aber das ist halt meine Zielgruppe. Von daher würde ich sagen, bleibt bei ihr. Ähm, dann habt ihr gefragt, was es für Möglichkeiten gibt, die Hashtags äh, zu nutzen. Und Hashtags sind wahnsinnig wichtig. Ich weiß es selber, dass ich das oft nicht genutzt habe am Anfang, weil es mir einfach zu nervig war, das ein, alles einzugehen. Hashtags sind extrem wichtig. Nicht nur Hashtags sind wichtig, was ihr auch nutzen könnt. Ich bin jetzt, äh, Hashtag geht ja auch bei Facebook und solche Geschichten. Also nutzt, nutzt Hashtags. Schaut, wenn ihr wirklich Hashtags mal suchen möchtet. Wenn ihr bei Instagram ein Hashtag eingebt, dann seht ihr unten drunter ja gleich die Vorschläge. Das sind die Vorschläge, zum Ersten, was ihr als Letztes benutzt habt, aber danach kommen die Vorschläge, was aktuell im Trend ist. Das heißt, nutzt die alle. Ihr könnt nicht zu viele Hashtags benutzen. Auch wenn es blöd manchmal aussieht, dann macht es vielleicht so, dass ihr es im zweiten Post drunter macht oder dass ihr ein paar Punkte macht und da die Hashtags packt. Aber die Hashtags sind extrem... Wichtig. Was auch wichtig ist, also ihr könnt ähm, Google Trends, könnt ihr zum Beispiel nutzen, wenn ihr jetzt auch wirklich euch Gedanken machen möchtet, welche Hashtags benutze ich vielleicht auch für Blogartikel, für Facebook, für YouTube. Guckt bei Google Trends, es gibt auch ähm, eine Möglichkeit, den Google Keyword Planner, aber der ist nicht mehr so gut. Guckt bei Google Trends, dann könnt ihr sehen, dann könnt ihr ein Wort eingeben, könnt es vergleichen mit einem anderen Wort und könnt dann auch weitere äh, Vorschläge sehen, was als Alternativen auch für die Wörter gesucht wird. Ähm, aber nimmt so viel Hashtags, wie es geht. Probiert alles Mögliche aus. Guckt vielleicht bei Kanälen, die ähnliche Themen haben wie ihr, was die für Hashtags nutzen. Nutzt das ruhig. Kopiert das ruhig. Ich habe bei mir, zur Vereinfachung, ich habe bei mir am iPhone eine Notiz, einen Notizzettel gemacht. Kann ich euch da ja mal zeigen, ähm, wo ich nicht nur meine, weil ich mache jetzt bei YouTube auch, äh, wie heißt das, bei Instagram ja auch, ähm, dass ich dann das so hochschieben könnte und dass ihr dann meine Website oder so sehen könnt. Das heißt, ich habe ganz oben in den Notizen. sieht man das? Ja, ich habe hier ganz oben die Notizen, das sind die beiden Links zu meinem YouTube-Kanal. Gleich mit dem, bei dem ersten, gleich mit Subscription. Das finde ich aber eigentlich ein bisschen unangenehm, weil eigentlich möchte ich das eher freiwillig abonniert und das muss ich nochmal rausnehmen, aber das kann ich nicht, weil es halt ein Hyperlink ist. Äh, und unten drunter habe ich dann hier eine Liste von Instagram Tags. Das, sind, das bin ich bei meinem YouTube-Kanal. So. Könnt ihr hier sehen. Das heißt, die nehme ich natürlich nicht alle, aber das heißt hier Montag habe ich Motivation Monday. Und das habe ich mir alles so aufgeschrieben für jeden Tag oder für jedes Thema, wenn ich dann bei Instagram poste, muss ich mir das nur rauskopieren, habe das direkt unter meinem Post. Weil manchmal bin ich auch morgens völlig fertig und mir fällt einfach auch kein richtiger Hashtag ein. Dann denke ich so, was mache ich denn jetzt, Montagmorgen? Ja gut, okay, toll. Also da ist mein Kopf nicht richtig da. Und dann halt diese ganzen kleinen Themen. Und wenn ich jetzt eine Idee habe zum Beispiel und sage, ich muss den Hashtag, finde ich cool, wie dieses, einer von euch hat das, glaube ich, sogar mal geschrieben, ähm, Boss, Boss Babe? Solche Sachen hätte ich niemals einbezogen. Das ist, ich in Amerika das ist auch Trend, aber ich finde es auch cool, von da habe ich auch mit reingemacht. Und nehmt auch deutsche Hashtags mit rein, nicht dass ihr nur die englischen Leute habt. Wenn ihr dann die Hashtags habt, und jetzt speziell für Instagram, schaut nicht nur nach Hashtags, sondern versucht auf dem äh, Foto ruhig auch Marken zu verlinken, ruhig auch Leute zu verlinken, wenn ihr zum Beispiel eine Umfrage habt und ähm, viele trauen sich das immer nicht und sagen so, ich möchte ja keine anderen Leute auf meinem Instagram-Profil pushen. Macht das aber ruhig. Das heißt, wenn ihr auf eurem Konto zum Beispiel, hey, äh, ich sage jetzt mal als Beispiel von mir, es hat jemand nämlich gemacht, der hat meine Karte gepostet und hat dann auf dem Foto eine ähm, Person markiert und hat mich markiert und hat gesagt, hey, vielen Dank, liebe, und dann add Chris Mikus für das tolle Bild. Das merke ich ja dann. Das heißt, dann schreibe ich drunter, dann interagiere ich damit. Und dann habt ihr die Möglichkeit, dass wieder andere Leute auf das Profil kommen, weil die bei mir sehen, hey, Chris findet das, das Foto toll. Und der Feed, der dann, also meine Follower sehen, was ich toll finde und auch wenn die das nicht anklicken und sehen wollen, was ich jetzt geliked habe, sondern die sehen automatisch in den Vorschlägen dann auch das, was du selbst ähnlich findest, aber auch was deine den Leuten, denen du folgst, toll finden. Das heißt, so seid ihr, wenn ihr interagiert mit anderen Leuten, seid ihr äh, mit möglichst vielen Trends anderen Leuten mit drin. Das heißt jetzt nicht, dass ihr jeden, den ihr kennt, der irgendwie groß ist im Social-Media-Bereich auf euren äh, Bildern verlinken sollt. Absolut nicht. Das ist Spam, das will keiner haben. Aber Leute, mit denen ihr wirklich eine, eine Connection habt und die ihr wirklich auch eine Verbindung auch hergestellt habt, verlinkt die ruhig. Wenn ihr zum Beispiel, Fakten, ich gucke mir gleich eure äh, Texte an, eure, eure Instagram-Profile an, wenn ihr zum Beispiel ähm, Fakten teilt, das heißt, wenn ihr sagt, okay, ich habe zum Beispiel einen Tipp äh, zum Thema, keine Ahnung, Lisa, ich mache dein Beispiel jetzt zum Thema Steuern, weil Lisa hat ein Instagram-Profil zeigt auch gleich mit Steuertipps, was großartig ist, natürlich ein extremes Nischenthema. Aber dann schaut auch, dass ihr vielleicht sagt, ich mache mal einen Post über welche Steuersoftware, was halt die Leute, die sich mit Steuern befassen, interessiert, welche Steuersoftware gut ist. Das ist wahrscheinlich im ersten Schritt auf Instagram noch ein bisschen schwierig, sondern sollte man vielleicht Facebook mit einbeziehen, weil auf Facebook eher die Fragen zum Steuerthema in einer Steuergruppe wäre mein nächster Tipp an, die, an dich gewesen, Lisa, dass du eine Facebook-Seite machst, wo man dich fragen kann nach Steuertipps. Aber wenn man das verlinken will, dann könnt ihr ruhig mal ein Programm verlinken, was ein normales Buchhaltungsprogramm ist und schauen, äh, was für Leute denn auch diesem Buchhaltungsprogramm zum Beispiel folgen und die auch gezielt verlinken. Oder auch ruhig in diesem Profil mal schauen, was haben die Leute denn für Fragen? Kann ich denen vielleicht bei den Bereichen helfen? Also ihr müsst aktiv auch werden bei Instagram oder generell im Social Media Bereich. Es reicht nicht nur, ich habe ein total schönes po äh, Foto da draußen. Je aktiver ihr werdet, desto mehr Leute werden auf euch aufmerksam. Und wenn wenn ihr wirklich jetzt, sage ich mal, bei mir ist es eher so Coaching. Ich finde, es ist schwer anzubieten, Coaching und Businessberatung. Aber wenn man jetzt wirklich ich, eine richtige eine richtige Beratung hat und sagt, hey, ich mache Steuerberatung, ich mache Immobilienberatung, solche Themen, kann man wirklich schauen, hey, wer sucht denn gerade nach einem Haus? Wer will denn grade, äh, macht denn gerade eine Steuererklärung? Wer hat denn gerade den Hashtag äh, blöde Steuern zum Beispiel drin, weil er gerade mitten an seiner Steuererklärung, wie viele Leute machen ihre Steuern, haben keinen Bock drauf und müssen das und fotografieren das und sagen, hey Leute, ich muss meine Steuern machen. Versucht, diese Leute zu finden sagt, hey, guck mal, ich könnte dir vielleicht helfen oder ey, like das Foto und schreib unten drunter. Das ist eine Community. Ihr müsst interagieren. Ganz wichtig, wirklich. Und das muss nicht viel Zeit kosten. Setzt euch abends hin oder nachmittags hin oder von mir aus, wie gesagt, morgens vor oder während des VWM-Clubs von mir aus auch. Setzt euch hin und guckt einfach mal nach den Hashtags, die euch tangieren würden, was andere Leute gepostet haben. Und der weitere Punkt, ähm, nutzt Orte ich habe das bei mir, mein Ort ist jetzt Chris Mikus, weil ich ja ein Business bin bei Google, aber trotzdem schaut der, welche Sachen in der Nähe von Bad Homburg waren und wenn ihr könnt, das macht man oft nicht, weil das ein Klick ist zum Beispiel bei Instagram, das nutzt man nicht, aber man kann wirklich auch schauen bei Instagram in den Vorstellungen, in den Feeds sozusagen, dann wird geschaut, was gerade passiert in deiner Umgebung und das ist auch wieder eine Möglichkeit, andere Leute auf einen aufmerksam zu machen und das Letzte, was man wirklich bei allen Bereichen machen würde, macht Stories und macht wenigstens ein kurzes Video von euch, zeigt euch, zeigt nicht irgendwie, Klar, ihr könnt damit anfangen, indem ihr vielleicht eure Umgebung zeigt, aber es fangt auch an, euch zu zeigen. So, jetzt gucke ich mir gleich eure Profile an, weil was auch noch wichtig ist, ich habe so viele Themen dazu, sorry, ähm, weil Instagram gerade macht gute Bilder. Also, wenn ihr eine bescheuerte Kamera habt, sorry, und das alles verpixelt ist und unscharf ist, äh, dann nehmt euch irgendwie eine richtige Kamera, macht damit und macht äh, ein paar Fotos, die ihr vorproduziert und die ihr dann nach und nach auf den Markt bringt, ähm, oder überlegt, ob ihr bei Amazon, es gibt ja auch solche Smartphones, die relativ günstig sind, die jetzt nicht iPhone oder so sind, die kosten zwischen 18 und 100 Euro, ob ihr euch das mal zu Weihnachten wünscht, damit ihr eine gute Kamera habt, weil ihr müsst jetzt nicht das Mega-Kamera-Equipment kaufen, auch um YouTube-Videos zu drehen, Facebook-Live zu machen, das könnt ihr jetzt alles mit dem Handy, ma Handy machen, aber es muss von der Auflösung her schon gut sein, weil ein verpixeltes Foto wirkt oldschool und es guckt eigentlich keiner an. Rechtschreibung ist egal. Brauchst, Melanie, brauchst du gar nicht unbedingt. Ich weiß, man hat so dieses Gefühl, man muss äh, schauen, was man schreibt, wie das alles gut ist, dass es das möglichst perfekt ist. Ich hab, ihr wisst gar nicht, wie viel bei mir, wie viele Dreher drin sind, weil entweder autokultur irgendwas falsch macht, äh, wie viel ich irgendwie falsch schreibe, weil die Kleine auf mir rumspringt, oder ganz ehrlich, Kommentar interessiert mich eigentlich meistens auch nicht, mache ich auch ganz oft falsch groß, Kleinschreibung, völlig los, es geht ja um die Inhalte, vielleicht regt sich jemand dann drüber auf, wenn er das lesen sagt, ah, da hätte sie was anders machen können, aber wenn ihr jetzt nicht gerade eine Deutschschulberatung äh, anbietet, dann wird euch das keiner übel nehmen. weil das Medium ist so schnell, ich meine das ganz ernst, dieses Ganze Internet ist so schnell, wie schnell sich die, die, die Aufmerksamkeitsspanne der Leute verändern, wie schnell die Aufmerksamkeit woanders ist. Wenn ihr die Zeit erst investiert für Instagram, das du gerade gesagt hast, Texte vorzuschreiben, wenn du die Zeit hast, mach es. Aber wenn ihr eigentlich, haben wir nicht viel Zeit, erst äh, kompliziert die Fotos zu planen, Texte vorzuschreiben, bis ihr das alles fertig habt, dann ist der, der, der euer, euer Zielkunde schon längst ganz woanders. Ihr müsst in diesem Medium möglichst schnell sein. Ihr müsst eigentlich jetzt sofort anfangen, Instagram zu machen, ähm, Videos zu drehen, eine Facebook-Seite zu haben um mit den Leuten zu interagieren eure und eure Zielgruppe aufbauen. Denn wenn ihr jetzt nicht anfangt, äh, morgen gibt es einen anderen, der das gleiche Thema auf Instagram macht und der schneller ist als ihr. Wisst ihr, was ich meine? Ihr müsst diesen Druck auch spüren. Diese Branche ist einfach so schnell. Und wer jetzt nicht schon sich mit diesen ganzen Instagram, diesen Sachen, die ja schon relativ lange auf dem Markt sind, der sich jetzt nicht anfängt, damit an, äh, anzufreuen und das zu nutzen, der kommt mit den nächsten Sachen, was jetzt in, keine Ahnung, äh, Alexa-Skills und was es da alles gibt, der kommt damit gar nicht mehr klar. Der wird das gar nicht mehr nutzen können. Also Amino, als ich Snapchat auf, Snapchat habe ist irgendwie vorbeigegangen. Das habe ich versucht, das habe ich überhaupt nicht verstanden, das habe ich nicht unter einen Hut gekriegt. Äh, da habe ich gedacht, wer ist denn da? Da waren eigentlich auch nur jüngere Leute da. Da habe ich gesagt, auch cool, jetzt gibt es Insta-Stories, schon das ist das Thema erledigt, seitdem mache ich Insta-Stories super easy, super einfach. Ihr könnt die Videos löschen, die sind nach 48 Stunden weg, wenn ihr kein Interesse mehr daran habt. Das Live-Video, falls jemand sich, am Anfang habe ich mich das nicht getraut, auf das Video zu drücken, weil ich dachte, das ist jetzt sofort live. Nein, ihr könnt auch zu Not sagen, das ist blöd geworden, ich mache es dann weg, ihr könnt es nochmal aufnehmen wenn es jetzt nicht, das, das Live-Video bleibt live, aber ansonsten, ihr könnt auch ein Live-Video wieder löschen. Also es geht ja bei YouTube nicht so einfach, aber Instagram ist das Beste, um da eigentlich den, den Schritt zu finden. So, jetzt habt ihr, Jusra schreibt, wie mit Insta, so viele Posten und Produkte, die sie bekommen, auf Dauer extrem nervig. Ja, sehe ich ganz genauso, deswegen äh, ist auch bei mir, aber ich bin halt auch nicht die YouTuberin, die damit Geld verdient oder der Instagram-Mensch, der damit Geld verdient, weil ich sehe mich absolut nicht als Influencer, null will ich auch niemals sein. Ähm, haben mich auch viele gefragt, weil ich von, es gibt so, so Spieleanbieter, die so gebrauchte Spielzeug verkaufen. Super Thema, super cool. Hätte ich auch empfohlen, aber die wollten gleichzeitig eine Kooperation mit denen machen und dass ich dann auch eine bestimmte Anzahl immer poste. Ich möchte das nicht, weil ich möchte mal Inhalten frei bleiben. Und auch wenn ich Produkte wenn ich gut finde, dann seht ihr die, auch wenn ich die kostenlos zugeschickt kriege, dann seht ihr die. Wenn ich die aber nicht gut finde, will ich nicht die Verpflichtung haben. Und viele, jetzt hat mich auch eine Marke angeschrieben, auch eigentlich ein cooles Produkt, für mich jetzt interessiert es mich nicht, aber ein cooles Produkt, dass die sagen, okay, du hast eine Flasche, da ist der Vitaminbedarf drin des Tages mit Früchten und relativ frisch gemacht und du kannst die einfach nur mit Wasser verdünnen, kannst den Tag über trinken. Ja, aber da ist nicht Pulver drin. So, und dann denke ich mir auch, also ärgere ich mich über mich selbst, weil dann, oder aber auch diejenigen, weil klar haben die nicht die Zeit, jeden äh, anzuschauen, aber sie haben mir einen relativ langen Text geschrieben und gesagt, hey, äh, du machst tolle Videos, das Thema Mina, bla, bla, bla. Willst du nicht mein Produkt testen oder willst du nicht unsere Produkte mal testen? Da ich gesagt, ja, testen mache ich alles, aber ich ich natürlich auch, empfehle. Und dann schreiben sie dann, ja, ähm, guck doch mal an, such dir was aus. Und dann habe ich geguckt und ich Leute, da ist doch Milchpulver drin. Ich meine, man sieht doch bei mir relativ deutlich, dass ich vegan bin. So, mit veganen Büchern und allem. Ähm, da sagten sie dann auch, ja, ist das denn schlimm? Ich meine, das Produkt ist ja trotzdem vielleicht schon Konzept für dich interessant und wir geben dir auch Geld dafür. Und dachte, was soll ich denn in meiner Zielgruppe dann erzählen? Hallo? Ja, kriege ich vielleicht 100 Euro oder weiß ich nicht, vielleicht auch mehr. Aber ich erzähle euch dann und empfehle euch ein Produkt, was nicht vegan ist. Das ist doch, geht doch nicht. Also das würde ich definitiv niemals machen. Und, aber das muss jeder selbst für sich entscheiden. Ich würde nur, da wir ja ein Online-Business aufbauen, Versucht mich ein Online-Business aufzubauen, dass ihr hofft, dass ihr mit YouTube oder mit irgendwelchen Profilen später Geld verdient. Das ist ein kleiner Bulli, der nebenan kommen kann. Es bringt euch nämlich vor allem auch Reichweite und Zielkunden. Das ist das Wichtigste, nicht diese monetären Geschichten, dass irgendjemand euch sponsern soll. So. Ähm, dann schreibt die, genau, dann erstmal Julie Mee. Von meiner Freundin Maria. Aber Juska, ich will auf dein Profil. Ist denn Maria auch da? jolie -mi. Schon mal, sehr schönes Logo. Ihr guckt alle, ihr könnt, könnt ihr das sehen in den Kommentaren, wie das Profil von ihr heißt? Ich glaube, ja, ne? Word korrigiert, glaube ich, nur die Wörter und nicht die Satzzeichen. Lasst Word mal raus. Hört auf, eure Texte vorher zu korrigieren. Einfach trosten. Was glaubt ihr, wie viele Leute, wenn, ihr, wenn die schreiben würden, auch keinen perfekten, äh, richtig korrigierten Text auf den Markt bringen? Hallo? Es geht um die Inhalte. Wir sind zu schnell, wir, sind, wir, machen keine, wir drucken keine Bücher, wir wollen nur Leute im Social-Media-Bereich bewegen. <lacht> so, was hat jolie mir haben Genau, ich glaube, sie kann nur hören. Ich würde sehr gerne einfache Texte schreiben und mit Social-Media teilen, Erfahrung, etc. mit meinem Job. Äh, Rechtschreiben auch genau. Also, wie gesagt, macht das. Schreibt Texte, nutzt Instagram für Texte, das heißt, macht ein schönes Foto, was zu einem Text passt, dann postet ruhig. Ihr könnt da ja weiß nicht viele Zeilen schreiben, ich bin nicht so der Text, aber ihr könnt so viel schreiben, wie ihr wollt, dann fragt, am besten fragt ihr am Anfang was, hey Leute, guckt mal, heute habe ich das ein bisschen erlebt, ich freue mich auf eure Meinung als Beispiel, postet den Text und drunter, eure Geschichte, seid auch ruhig so ausführlich, wie ihr wollt, verlinkt nicht irgendwas auf eure Website, ist gar nicht nötig, schreibt da das, dann schickt ihr den Post ab und macht einen zweiten Post direkt unter eurem Post, wo ihr die Hashtags drunter packt und gut ist, und dann wartet ihr ab und wenn am ersten Tag nichts passiert, dann wird am zweiten Tag passiert So, wir haben Jolie-Me, ähm, Produktdienstleistung, genau, 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 was macht sie denn? Trends, Inspiration, Shoppen. Könnt ihr das sehen, das Profil? jolie me das ist das hier, ne? Ja, gucken wir mal an. Sie hat eine Story. 12.38 Uhr, Brunchen bei Jolie-Me. Finde ich gut. Ist persönlich, hätte gern ihr Gesicht gesehen, habe ich jetzt aber nicht. Jetzt scrolle ich mal runter. Also sie macht anscheinend eine Mischung aus Schmuck und hier sind Videos mit drin. Mhm, mhm, mhm. Karten, die irgendwie Einladungskarten, okay? Hochzeitskarten. Macht sie die selber? Jolie, falls du zuhörst, lass dich durch die User vertreten. Machst du die selber? Ah, da bist du das schon? Jolie, me heißt das. Is me the cutie 2 Jolie, me? Gemütlicher Planen. Okay, schon mal gut gemacht. Absolutely. April Mom, ha, wir kennen das doch auch. Hochzeitskarten, Hochzeiteinladung Frankfurt am Main, Jolie-Me, Kaffee, Inspiration, Design, Cards, Home, Decoration, heiraten. Okay, ein Hashtag fehlt. Also Fotos finde ich schon mal sehr schön. Wenn ihr auch drauf guckt, seht ihr das? Ähm, mich stört, dass ich nicht weiß, was du machst. Also mich stört, dass ich im ersten Schritt nicht sehen kann. Da steht Trends, Inspiration, Shoppen. Okay, das heißt für mich nichts. Hast du eine, machst du Schmuck? Sorry, dass ich so direkt bin. Machst du Schmuck? Machst du Karten? Was machst du? Machst du Uhren? Machst du, äh, Planst du Hochzeiten? Das muss rein. Hast du, was ist hier? Bürgerhaus, ähm, First Förster Only. Was ist das? Orient mit Bollywood? Shoppen und dabei in eintauchen und ich bin. Was machst du? Das passt da nicht rein. Ich meine, ich verstehe, dass du alles ein bisschen orientalisch angehaucht. Das finde ich auch sehr schön. Aber was machst du? Was ist genau deine dein dein Zielkunde? Und was ist genau dein Produkt? Sei da ganz eindeutig, weil du willst dich ja anscheinend nicht als nicht selber, nicht als Mensch selbst äh, vermarkten und du willst deine Dienstleistung, dein Produkt vermarkten. Machst du diese Karten alle selbst? Ist das von dir Hand ausgeschnitten? Das sind sehr, sehr schön. Ähm, willst du Hochzeitsberatung? machen? Willst du Schmuck machen? Oder willst du Events machen, wo man shoppen kann? Versuch das zu ähm, fokussieren. Und ich weiß nicht, ob die Events, die du zum Beispiel hier zeigst, ob das deine sind oder ob das vielleicht welche sind von äh, dein, deiner Familie oder so. Bevor du das machst, bevor ihr eure Familie sponsert auf eurem Kanal, kümmert euch darum erstmal, dass ihr euch sponsert, also dass ihr euren Kanal aufbaut, denn meine Schmuckaccessoires und Einladungskarten, okay, ich würde versuchen zu fokussieren, weil wenn ich jetzt jemand bin, der möchte tolle Hochzeitskarten, Ganz ehrlich, für Hochzeitssachen geht auf Pinterest, weil die Leute, die Hochzeiten planen, wollen auf Pinterest sein. Das heißt, wenn du es nicht schon machst, nutz zusätzlich Pinterest und poste über diese ganzen Karten auf Pinterest. Weil wer macht es nicht? Ich bin jetzt nicht, ich habe im schwarzen Feld geheiratet, aber es gibt bestimmt genug Leute, die das, ihre Hochzeit Jahre vorher planen und sich da Gedanken drüber machen und dann Inspiration suchen und die sind auf Pinterest. Das heißt, für solche Sachen definitiv rübergehen. Aber wenn ich jetzt sage, ich möchte meine Hochzeitskarten haben, dann Sehe ich auf deinem Profil Hochzeitskarten, die ersten drei finde ich schön. Dann scrolle ich runter und dann habe ich zu 90 Prozent, wurde gut, immer eine Mischung, habe ich relativ viel Schmuck drin. Der interessiert mich jetzt aber eigentlich als Braut nicht. Vielleicht das Diadem noch. Ja. Du entweder konzentrierst du dich auf Braut. Alles, was die Braut braucht, wäre zum Beispiel eine schöne Sache, dass du dich mit Jolie nicht auf Schmuck für alle, äh, alle äh, fokussierst, sondern auf die Braut. Klar kann es auch mal sein, dass dann jemand, der heiraten will, draufkommt und sagt, hey, du hast aber coole Ohrringe, die würde ich auch als Nicht-Braut tragen. Aber versuch das direkt irgendwie hinzubringen, dass du auch nicht das Trends, Inspiration, shoppen, sondern alles für die Braut oder schöne Dinge für die Braut, nur als Beispiel. Es muss sofort deutlich sein, weil sonst würde ich mir überlegen, okay, warum soll ich denn deinen Kanal jetzt folgen oder warum soll ich jetzt liken, weil hier ist eine Uhr drin, welche Braut kauft denn zum Beispiel eine Uhr in, auf, also wer trägt eine Uhr auf der Hochzeit? Weißt du, was ich meine? Das ist gar nicht böse, weil ich finde die Uhr super schön übrigens, aber ich würde mir die Zielgruppe überlegen, was will die Zielgruppe sehen und für diese Zielgruppe dann ähm, versuchen, ein eindeutiges Profil zu machen. Wenn du dann die Fotos machst und sagst, ich habe aber jetzt hier voll süß, übrigens sind glaube ich Ringe, Armbänder, mega schön, weil ich ja auch empfehle mir, dass ich so tausend Sachen zusammentrage, ich muss das hier mal kurz zeigen, so ein Set von vier Armbändern das möchte ich aber eigentlich promoten, obwohl ich aber nur äh, eigentlich Braut eine Braut als Zielkunden habe. Die Braut ist aber auch eine Frau. Das heißt, wenn du dann sagst, okay, du nimmst zum Beispiel deine wunderschöne Brautkarte, die ja das Haupt, nee, die erste hier, die weiße, und im Hintergrund sieht man jetzt vielleicht nicht die Kaffeetasse, sondern da sieht man vielleicht diese Ringe, nicht als Schatulle aufgebaut, sondern diese Armreifen, die da einfach so liegen. Oder man sieht eine Hand, die diese Armreifen trägt und diese Karte in der Hand hält. Dann ist der Fokus auf deine Hauptzielgruppe, indem du diese Brautkarte zeigst, aber du kannst zusätzlich äh, die Armbänder zeigen. Und dann kannst du den Schmuck mitverkaufen, indem du eigentlich deine Hauptzielgruppe ansprichst, die ja auch Frauen sind, die vielleicht auch Armbänder toll haben. Verstehst du, was ich meine? Das würde ich machen. Für die, ähm, ich weiß nicht, wie viel du jetzt in machen, in, äh, machst in Sachen Insta Stories. Schau auf jeden Fall, dass du auch mal die Produkte zeigst und mach in jedem gerade bei Brautsachen, ich glaube, die will man anfassen, mach in jedem Post, den du machst, äh, at, unten den Ort. Du bist ja in Frankfurt, mach den Ort rein. Was haben wir noch? Ganz kurz. Golden Blue, zwei Kommentare. Frag die Leute was. Du machst nur äh, Hashtags. Frag die was. Interagieren. Hey, wo habt ihr eure Hochzeitskarten? Hey, findet ihr das auch klasse? Hey, wie plant ihr eure Hochzeit? Versuch, weil sonst wüsste ich nicht, also wenn du einfach einen Satz sagst, bei einer Tasse Kaffee kann man einfach gemütlicher planen. Ich, ich mache das auch manchmal so, ne? Ich will jetzt gar keinen angreifen. Aber schreibt drunter, findet ihr das auch? Oder wie macht ihr das auch? Oder wie? welche Karte gefällt, gefällt euch am liebsten? Macht das, zeig was. Was haben wir noch? Ja. Ansonsten hast du schon 409 Abonnenten, da muss man ein bisschen schauen, weil nicht so viele deine Posts liken. Aber das würde ich versuchen. Ich glaube, meine kleine Maus kommt. Video wurde super oft angeht. Das ist zum Beispiel super schön, dass du das Video gemacht und hast, deinen Schmuck gezeigt. Toll. Schöner Schmuck übrigens. Perfekt. Dann haben wir, das ist glaube ich die virtuelle Assistentin. UVA. Nee, dich finde ich nicht. Jusgard, du musst mir das nochmal zeigen. Was schreibe ich das falsch? Nee. Machen wir mal kurz die Lisa. Das ist glaube ich leicht. dann Steuern leicht gemacht. Da. Weil da finde ich dein Profil. Oh, Lisa hat ganz schön was verändert. Schön. 27 Abonnenten. Lisa, das ist schon mal großartig. Die Lisa ist nämlich unter LR Steuern unterstrich leicht gemacht mit einem ganz neuen Logo am Markt. Hier. Könnt ihr sehen? Für jeden, der ein Online-Business hat, ist übrigens sehr relevant. Ähm, Steuern leicht gemacht, Tipps rund um das Thema Steuern. Das heißt, du hast schon mal drin, was du machst. Das finde ich sehr gut. Dann gucke ich mir mal jetzt, du hast Fragen Freitag. Jeden Freitag beantworte ich eine Frage von euch. Okay, super, gut gemacht. Du hast aber trotzdem nicht was drunter geschrieben. Das heißt, wenn du sagst, okay, Leute, ich habe den Fragen Freitag. Hashtag Fragen Freitag. Schreibt doch drunter, hey, ihr Lieben, ich mache zum Thema Steuern, beantworte ich jeden Freitag eine Frage. Habt ihr schon Fragen für mich? Fragezeichen. Schreibt sie direkt unter dieses Bild. Das würde ich immer machen. Ich würde zum Beispiel auch bei den Fragen Freitag jedes Mal den, dieses Bild vielleicht am Mittwoch oder so schon posten, am Donnerstag posten, vielleicht auch direkt am Freitag posten, je ja, nachdem, wie schnell die Leute interagieren. Und direkt dann ermöglichen, dass unter, unten drunter, guten Morgen, München kommt gerade, meine Mama, äh, die Fragen unten drunter beantwortet werden und dass du die sofort äh, auch beantworten kannst. Weil dann hast du unter den Bildern auch Interaktionen. Und wenn du dann zum Beispiel wirklich mal suchst nach anderen Leuten, die jetzt äh, gerade ihre Steuern machen, und es gibt ja auch bestimmt den Hashtag, ja, äh, Steuerfragen und dann sagst, hey, guck mal, ich habe den Fragen Freitag. Willst du nicht mir direkt da zum Beispiel deine Frage stellen? Oder du beantwortest die Frage, die vielleicht jemand durch irgendeinen Hashtag hatte und verlinkst ihn auf dem Fragen Freitag und beantwortest sie unter deinem Profil. Das würde ich noch machen. Ansonsten die Grafik finde ich sehr schön. Dann hast du den Mittwochsbegrifflichkeiten. Genau das Gleiche. Du hast kein nicht drunter geschrieben, was du dass dich jemand kontaktieren kann, dass man jemand sagen kann, hey, welche Steuerbegriffe versteht ihr denn nicht? Schreibt doch unter diesem Bild. Mach das auf jeden Fall noch und dann versuch weiterhin Hashtags zu machen und bei deinen äh, Themen, dass du sagst, ich habe Montags Steuern, Mittwochs Begrifflichkeit und Freitags Fragen, da kannst du definitiv ähm, direkt den äh, Hashtags für dich abspeichern in deinem Notiz äh, in deiner Notizen-App, dass du das immer nur copy-pasten musst, dass die Leute eigentlich immer die gleichen Hashtags drunter haben. Ich würde oben immer direkt unter dem äh, dem Begriff sozusagen also unter eurem Post die Hashtags machen, die dann zum Beispiel eher ähm, für das bestimmte Thema gelten. Und dann so Standard-Hashtags, die ihr bei jedem Post zu dem Thema verwendet, die einfach immer unten drunter als Kommentar machen. Was ich bei dir zum Beispiel auch machen würde, Lisa, Lisa, weil das ist auch noch ein Thema, auf das ich gleich eingehen möchte, was ja eigentlich schwer ist, dass man auch immer schauen muss, dass man das so als eine Person auch hinkriegt. Ähm, bei dir mit den ganzen Steuertipps, du hast nämlich jetzt unten zum Beispiel den Steuertipp, dass man eine Pauschale für Bewerbungsunterlagen veranlagen kann. Was ja auch viele wieder vergessen, beziehungsweise von den Abonnenten, die du, glaube ich, damals hattest, ich weiß, wie viele Leute haben es geliked, fünf, äh, die das oft nicht mehr in Erinnerung haben. Das heißt, ich würde dir sogar vielleicht empfehlen, dass du äh, diesen Tipp ruhig in drei Monaten nochmal postest, weil man da einfach sagen kann, okay, das haben vielleicht bis dahin schon ganz viele vergessen, kannst du diese Post auch abspeichern und kannst den gleichen Post auch re reproduzieren. Und das kann man bei vielen Dingen machen, dass man sagen kann, okay, ähm, wenn man jetzt nicht wirklich immer seine Bilder hat, ich kann jetzt, ich meine, ich poste auch mal ein Bild von irgendwie von ein paar äh, Monaten von mir, aber und sage dann guck mal, wie es damals war mit dicken Bauch, aber dass ihr versucht äh, die Inhalte, wenn ihr wirklich so Fakten liefert die ruhig auch nochmal zu reproduzieren, weil ihr wisst ja selbst, wie es bei Instagram ist, wisst ihr, wie schnell das da durch ist, also wie schnell man durch so einen, so einen Tipp durchscrollt, ähm, dann hat das vielleicht jemand nicht durchgeguckt, hat vielleicht jemand nicht reagiert und so könnt ihr, es, man kein Mensch guckt dann, was ihr vor drei Monaten gepostet habt, weil äh, man ist sehr verliebt in euch, <lacht> aber ansonsten macht man das nicht, das heißt, ihr habt wirklich die Möglichkeit, dass ihr dann auch sagen könnt, hey Leute, guck mal, ich habe das gleiche nochmal gepostet, ich habe dann nochmal mehr Likes gehabt und die Leute, die es dann vielleicht doppelt gelesen haben, haben es dann nochmal realisiert. Also ruhig solche Sachen auch wieder reproduzieren. Und dann bin ich bin gerade noch überlegen, nur für dein Logo, ob man dieses diesen Pin nicht auf eine weiße Band machen kann. Das wird dann nämlich besser passen zu dem Unterwand. Aber das habe ich nur gerade so nebenbei überlegt. Also das würde ich auf jeden Fall tun. Und ich würde bei dir auch wirklich sagen, was ich eben schon gesagt habe in Sachen äh, Social Media, versuch, äh, mach eine Facebook-Gruppe. Ich weiß nicht, wie viele Leute Steuerfragen haben. Und wenn du eine Facebook-Gruppe hast, eine Facebook-Seite von dir, wo du automatisch deine Post äh, auch auf der Facebook-Seite äh, gepostet werden. Wichtig: Ihr braucht dafür ein Business-Instagram-Profil. Ihr dürft dann keinen also ihr solltet dann kein privates Instagram-Profil nehmen. Um, weil das gleich auf der Facebook-Seite gelinkt wird und dass ihr dann direkt äh, die Facebook-Seite sozusagen mitpflegt mit den Tipps und ihr zusätzlich eine Gruppe habt, wo Fragen beantwortet werden können. Vielleicht im ersten Schritt gar keine Gruppe, vielleicht beantwortest du die Fragen im ersten Schritt einfach live auf der Facebook-Seite, weil bis Leute dann in die Gruppe kommen, dauert es auch noch mal ein bisschen. Das heißt, du hast die meisten Views dann direkt auf der Seite. Und was du auch machen kannst, gerade wenn es jetzt so Richtung ähm, Steuer abgeben geht und du ein bisschen Geld überhast, dass du sagst, okay, dann kann ich vielleicht wirklich meine Anzeige schalten, dass man meinen Steuertipp äh, irgendwie sehen kann auf Instagram als Werbung oder auf Facebook als Werbung. Das muss gar nicht teuer sein. Das kann natürlich auch nur drei Euro am Tag sein, je nachdem, was du da für ein Budget hast. Und da musst du die Interessen gut einschränken. Was ich auch bei dir machen würde an Videos, weil ich das war ja mein Hauptthema, dass ich jetzt ich bin ja Debitor gerade am rumwurschen, das klappt da mittlerweile ganz gut, aber ich würde einfach versuchen, dass du an Videos auch mal zeigst, hey, wie machst denn du eigentlich deine Steuern, wie hast denn du eine Ablage gemacht, solche Sachen. Entweder machst du es nur auf Insta-Stories oder du machst wirklich ein YouTube-Video drauf oder machst ein Facebook-Video live, wo du einfach mal den Leuten ganz kurz auch einen Tipp gibst, hey, so könnt ihr eure Unterlagen sortieren, so könnt ihr eure Ablage machen. Ähm, das ist zum Beispiel, du kannst auch diesen Steuertipp einfach vorlesen und kannst das auch kurz zeigen als Video, weil beim Video bleibt man eher immer hängen. Genau. Kommt das Bild dann nicht doppelt bei einem Repost? Wie macht man das? Oder einfach das alte Bild löschen. Lasst das Bild einfach drin, weil wie gesagt, das ist ja weiter unten. Das heißt, ihr könnt jetzt keinen Repost machen, der irgendwie erst eine Woche her ist, also weil man dann ein bisschen scrollt, sieht man den auch. Aber wenn ihr zum Beispiel guckt bei einem Profil, wo man viel gepostet hat ähm, und das ist direkt, dann ist der, der, das Foto von vor drei Monaten ja, vielleicht gibt es Leute, die euch schon so lange folgen und die dann sagen, okay, das habe ich doch schon mal gesehen. Aber die, die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige, auch wenn er euch schon seit drei Monaten folgt und das Foto damals schon da war, als der auch schon da war, dass er es in dem Zeitpunkt auch wirklich von dir gesehen hat, ist sehr gering. Das heißt, wenn ihr das alte Foto drin lasst und einfach das gleiche Foto, vielleicht mit einem anderen Text, nochmal vielleicht mit anderen Hashtags, einfach trotzdem nochmal postet an dem heutigen Tag, ähm, es ist gar kein, also macht gar keinen Unterschied, weil die Leute, das finden ist gar nicht schlimm, dass man das doppelt sehen kann. Vielleicht könnte ich ein bisschen, wie gesagt, einen anderen Kommentar, nochmal eine andere Frage stellen, nochmal eine andere Herausforderung stellen. Definitiv. Lea, Feld ist da. Hi. Du siehst mit den Hafenohren. Genau. Ich mache aber auch keinen Repost, weil mit Repost, das machst du eher nur, wenn du, das sieht man ja auch unten runter, das machst du eher nur, wenn du vielleicht Sachen von anderen Kanälen postest, von anderen Leuten, sondern ich würde einfach das gleiche Foto nochmal nehmen, was du dann vielleicht damals genommen hast, nochmal abspeichern und nochmal neu posten und nochmal neu drunter schreiben. Das ist auch so wie ein neuer Post, aber es ist eigentlich einfach nur Inhalt, ist, den du schon mal verwendet hast. Da würde ich aber vielleicht darauf achten, weil bei Facebook werden die Fotos ja gespeichert, die ihr postet, dass ihr dann nicht, ähm, wenn ihr was postet, könnt ihr ja dann auch sagen, es wird auf Facebook direkt geteilt dass ihr das dann vielleicht nicht auf Facebook teilt. Wo kann ich euch das zeigen? Ähm, damit man nicht das auf Facebook auch noch doppelt sehen könnt. Hier, dann könnt ihr ja unten sehen. Oh. Da ist dann Facebook und Twitter. Leider geht nicht mehr als Facebook und Twitter. Und dann würde ich eben den Facebook-Button nicht drücken, dass man bei Facebook sieht, weil dann die Bilder in, den, in der Fotogalerie immer doppelt. Aber auf Instagram würde ich das auf jeden Fall machen, weil die müsst ihr ja auch selbst immer sonst neuen Content finden. Und gerade bei solchen Steuerthemen, ich meine, die sind ja so komplex, das findet man oft nicht. Und dann ärgere ich mich auch manchmal, weil das so tolle Tipps sind, das haben nur irgendwie Leute, 20 Leute gesehen und dann hast du irgendwann eine Community von 500 Leuten und davon hat es eben die Hälfte noch nicht gesehen. Dadurch, dass du dich nicht traust, das gleich nochmal zu posten, kriegen die den Tipp ja nie mit. Einfach Zenny ist da. Guten Morgen. So, dann haben wir noch die Jusfra. Da muss ich noch mal gucken, ob ich deine Seite finde. Eben habe ich sie nämlich nicht gefunden. Your VA. Nee, ich habe nur den Hashtag, aber dich finde ich nicht. Aber vielleicht ist es beim Hashtag drin. Nee. Hm. Ansonsten mach mal einen Post und verlinke mich mal drauf, dann finde ich dich nämlich so. Sonst weiß ich nicht, warum finde ich dich nicht. Okay. Dann, Lea, möchtest du auch Feedback zu deiner Olia oh, hat was Neues gemacht, deswegen kriege ich einen kleinen... Ach, schön. Sie macht das klasse. Das ist, ein Lea ist auch eine äh, Memberin aus meinem Lem members von daher äh, hat sie meine Tipps, glaube ich, schon sehr beherzigt. Äh, sie macht genau was ich gesagt habe. Das heißt, guck mal auf Leas Welt. Leas Unterstrich Welt für Handgemachtes für Babys und Kleinkinder. super schön gemacht. Man weiß genau, was sie macht, was sie möchte. Ähm, und sie zeigt den Weg. Das heißt, sie zeigt wirklich... Ich zeige euch jetzt mal nur ein Beispielbild. Aber was Lea nicht macht, ist Lea nimmt keine Hashtags. Das müssen wir auch noch gerade... Lea. Ja, sorry. Ähm, hier. Das ist einfach nur der Weg, wie so ein Produkt entsteht. Und das finde ich zum Beispiel cool, weil sie hat auch in einem Post, glaube ich, mal geschrieben, äh hier, was glaubt ihr, was das werden kann? Und das ist genau das, was ich meinte. Versucht die Community dazu zu bringen, dass sie mit euch interagiert, dass sie euch antworten will. Weil wie viele Bilder gibt es da draußen? Wie viele Leute wollen wirklich antworten? Wie viele fühlen sich wirklich herausgefordert, auch einen Kommentar dazu abzugeben? Wenn ihr wirklich sagt, okay, guckt mal, ich habe jetzt hier ein bisschen was gestaltet. Was denkt ihr, was kommt dabei raus? Oder habt ihr einen Tipp dazu? Oder habt ihr Fragen dazu? Oder wie kann ich euch dabei helfen? Irgendetwas, dass die Leute auch antworten wollen. Und ganz wichtig, was du machen musst, was du nämlich nicht gemacht hast, Du hast kaum Hashtags genommen. Gar keine, glaube ich. Versuch dir wirklich, das habe ich eben schon, du kannst das Video auch dir nochmal von vorne hier angucken, aber ich dachte ja auch noch tausendmal, ich mit, ja, wir haben ja eh das Instagram-Modul, was bald kommt. Aber versuch Hashtags. Du machst jetzt am Ende so ein bisschen Leas Welt. Leas Welt zum Beispiel sucht erstmal keiner. Der Hashtag muss rein, vielleicht auch das Ad sogar, aber das sucht erstmal keiner. Baby Babyspielzeug ist drin, Hekel Greifling ist drin da muss noch mehr rein, da muss Mama rein, da muss Mama sein, Mama leben, weil wer ist deine Zielgruppe? Deine Zielgruppe ist ja nicht das Baby, sondern deine Zielgruppe sind die Mamas. Und nach welchen Hashtags suchen die Mamas? Nach Mamas Leben, Mama sein, Mama irgendwas. Das heißt, versuch immer, warte, genau. versuch immer die, ähm die Zielgruppe einzubeziehen und gucken, welche Hashtags die gut finden. Und dann schau zum Beispiel mal, wenn du eine ähnliche Seite hast, die auch äh, zum Beispiel Babyspielzeug anbietet, eine groß, größere Seite, was die für Hashtags nehmen. Lass dich da euch inspirieren und versuch die Hashtags einfach irgendwo zu kopieren, irgendwo dann abzuspeichern, in deinen Notizen und dann einfach zu sagen, okay, ich verwende die Hashtags nochmal. Ähm, ich verwende die Hashtags dann jedes Mal noch. Genau, die Hashtags das musst du auf jeden Fall machen. Und was ich an deiner Stelle auch machen würde, dass du vielleicht sogar ähm, aufgrund dem, dem Liefergebiet, dass du deinen Ort reinmachst, weil das ist ja auch eine andere Zielgruppe, je nachdem, ob du das nach Deutschland lieferst oder nicht. Das heißt einfach noch äh, zu sagen, okay, Unterstrich, äh, also ich bin ad da und da. Ähm, genau, du hast die Website verlinkt, die ist übrigens ganz toll geworden. Ich muss gleich aufhören, ihr Lieben. Super, du den Weg. Ich würde bei dem Dokumentieren von dem Stricken noch das Video einbeziehen, habe ich dir schon mal gesagt, mach ruhig das Video, zieh das ruhig ein. Bei dir würde ich vielleicht sogar sagen, die Facebook-Seite, brauchst du im er die Facebook-Gruppe, wieder äh, noch die Facebook-Gruppe, ja, das ist wichtig, aber jetzt für sowas wie bei dir, Lea, ich sage jetzt Lea, weil ich nicht weiß, ob du möchtest, dass ich deinen richtigen Namen sage, ähm, weiß ich gar nicht, ob du wirklich äh, die Facebook jetzt noch als Seite machen solltest. Vielleicht solltest du erstmal den Fokus haben auf dein Instagram-Profil, weil das ist ein Produkt, ähm, das ist einfach, das, das lebt durch Bilder. Das heißt, du brauchst im ersten Schritt noch gar nicht wirklich eine Facebook-Seite machen. Das kannst du später machen, aber es reicht erstmal, wenn du Instagram aufbaust und bei Instagram richtig, richtig, richtig gut wirst und da eine richtig, richtig gute Zielgruppe hast, weil die meisten Mamas und äh, sind auf Instagram. Die brauchen erstmal im ersten Schritt gar keine Facebook-Gruppe. Also versuch erstmal das Profil äh, nach oben zu bringen. Weil das ist ja, wie gesagt, das, das lebt, also deine Produkte leben ja dadurch, dass sie einfach total niedlich sind und selbst gemacht sind, und da kannst du dann Videos und machen. Das heißt, sie wird vielleicht bei dir eher sagen, wo ist deine Zielgruppe, die Mamas sind meines Erachtens bei Instagram bei YouTube. Vielleicht traust du dich im nächsten Schritt ein Video zu machen, wo du mal zeigst, wie du deine Produkte herstellst. Genau, zusammen und abspeichern. Ach so, dann habt ihr gefragt, wie das ist mit den Fotos, was ich ganz einfach mache. Ich werde da bevor ich euch was falsch sage, kurz auch gucken, ob es funktioniert. Damit ich mich nämlich auch erinnere, was ich dazu geschrieben habe. Ja, das funktioniert nämlich. Ich mache einfach ein Bildschirmfoto. Das heißt, wenn ich jetzt mal, ich nehme mal Leas Welt, mit dem Stern hier mache, seht ihr das? Dann mache ich einfach ein komplettes Bildschirmfoto von dem ganzen Post. Dann sehe ich nämlich auch, was ich vorher ähm, beschrieben habe, kann mir das direkt abspeichern in einem bestimmten Ordner. Und dann kann ich auf, jetzt bin ich hier bei meinen neuen Bildern, also ich habe jetzt wieder bin auf Instagram gegangen und will jetzt einen Post machen. Dann sehe ich hier das Bild, das passt schon fast genau von der Größe. Ich muss es nur noch ein bisschen größer machen. Und dann mache ich auch weiter. Ich will jetzt nicht dein Bild posten, keine Sorge. Und dann habe ich direkt den gleichen Instagram-Post nochmal, wisst ihr, was ich meine? Super einfach, so könnt ihr auch alte Beiträge, wo ihr vielleicht das Foto gar nicht mehr abgespeichert habt, einfach reposten und könnt nochmal einen neuen Text drunter schreiben und wisst auch genau, okay, was habe ich denn vorher geschrieben, äh, was will ich denn diesmal schreiben? So, noch welche Fragen? Ah, da muss ein Punkt dazwischen, schreibt YoVA. Your kommt. da haben wir dich. Okay, ja, was soll ich denn? Da ist ja noch gar nichts drauf. <lacht> Da haben wir einmal. Man kann nicht sehen, was du machst, weil du hast, man weiß nicht, wer du, was du machst. Man sieht, du bist eine, also, you're ist ja your Virtual Assistant. Du bist eine Virtual Assistentin. Wer bist du? Ich möchte einen Namen. Ich möchte wissen, wo ich dich rein theoretisch buchen kann. Bisher ja, glaube ich, noch ganz am Anfang. Ähm, ich will wissen, wo ich, wo ich dich buchen kann. Wie kann ich dich kontaktieren? Ist das eine private oder ist das eine Business-Instagram-Seite? Äh, es muss eine Business-Instagram-Seite sein, damit du Leute direkt auf deine Website und auf deine Kontaktoption, da kann man direkt einen Kontakt äh, mit einbringen, weiterleiten kannst. Dann muss das Logo meines Erachtens größer sein. Ich würde vielleicht überlegen, ob ich nur das Logo nehme mit dem VA, was sehr stilvoll ist dieses UVA gerade ein bisschen weglasse, weil wenn ich UVA, ich habe am Anfang bei dir mal Jurva gelesen, weil ich gar nichts mit Virtual Assistant in Verbindung gebracht habe. Das heißt, mach vielleicht nur das Logo und schreib unten drunter größer hin die virtuelle Assistenz, damit man weiß, was du was du bist, weil auf äh, Facebook sieht man das, aber hier sehe ich es nicht, weil hier gucke ich und weiß gar nicht, was du machst. Dann schreib unten drunter hey Jurva, dahinter verbirgt sich dann dein Name und dann virtuelle Assistenz für das und das Thema. Und dann musst du Inhalte Inhalte drauf machen. Du hast jetzt hier, glaube ich, das Bild von deiner Website fotografiert. Du hast nichts drunter geschrieben. Da muss dringend was passieren, wenn du sagst, du willst über Instagram Leute erreichen. Du musst aber auch schauen, ich kenne mich jetzt nicht so richtig aus in den Themen, wo man eine virtuelle Assistenz sucht. Hast du Bist du Virtual Assistenz für Unternehmen oder bist du Virtual Assistenz für... Ähm, so kleine Einzelunternehmen, also für Großunternehmen, kleine Einzelunternehmen, Privatpersonen, ähm, wo ist deine Zielgruppe? Sind das eher einzelne Leute, wie ich jetzt, die sagt, okay, mein Business ist jetzt ein bisschen größer geworden, ich hätte da gerne einen Teil von ausgelagert und möchte das, ich bin noch nicht so weit, aber du weißt, was ich meine, möchte das vielleicht an jemanden abgeben oder sind das Leute, die dich vielleicht suchen, wenn in der Firma, gerade vielleicht jemand krank ist und die möchten irgendwie virtuelle Unterstützung. Also wer ist deine Zielgruppe und wo befindet sich diese Zielgruppe? Das ist ganz wichtig. Ist vielleicht deine Zielgruppe sogar jemand, der auch virtuelle Assistenz machen möchte und den du noch ein bisschen coachen, damit es in die richtige Richtung geht? Oder ist es, ist es wirklich jemand, der dich buchen soll? Und da musst du dann dein Content sozusagen äh, nach ausrichten möchtest du also den Leuten eher zeigen, wie man das als virtuelle Assistentin macht, wie dein Alltag als virtuelle Assistentin ist, wie man selbst virtuelle Assistentin wird, fände ich zum Beispiel echt extrem spannend, habe ich dir aber auch, glaube ich, schon mal gesagt, oder möchtest du die Leute auf dich aufmerksam machen, dass sie dich buchen, dann kannst du zum Beispiel sagen, ich möchte in meinem Post das Problem ansprechen, das heißt, dass du zum Beispiel auch vielleicht Zielgruppen, also Fallstudien machst, dass du ein Foto machst von zum Beispiel deiner Kundin, wie die irgendwie ihren ganzen Datenchaos vor sich hat und gar nicht mehr klarkommt und gar nicht weiß, wo sie anfangen soll, und dann kannst du so einen lustigen machen und schreiben, heute geht es dir genauso, mach doch, buch, buch doch mich als virtuelle Assistentin, dann hast du morgen Ordnung in deinem Online-Business oder solche Themen. Das heißt, da musst du schauen, wie die Zielgruppe ist was die Zielgruppe interessiert, wo du sie am besten erreichst, auch wirklich, das auch Instagram das richtige Medium ist, weil man kann nicht als eine Person auf allen Medien sein und muss sich erstmal fokussieren und eins richtig gut aufbauen. Zum Beispiel habe ich die erste Zeit, glaube ich, nur YouTube gemacht. Ich war nicht auf Instagram, ich habe dann Account gehabt, habe nichts gemacht. Ich war nicht auf Facebook, gar nichts. Ich war nur auf YouTube, weil ich erstmal lernen musste, wie das funktioniert und wie man einen Kanal aufbaut. Und dann schau, dass du Schritt für Schritt was anderes machst, weil es ist nichts schlimmer, als wenn du mit was anfängst und es nicht weitermachst. Und dann da sagt, ich habe jetzt einen Instagram-Account und ich habe, glaube ich, gesehen, dein Foto ist vom 15. September. Das ist relativ lange her. Vielleicht hast du dich auch dagegen entschieden, überhaupt Instagram weiterzumachen. Deswegen machst du weit eher Facebook. Aber versuch, konsistent dran zu bleiben. Wirklich, wie ich am Anfang gesagt habe, drei Monate Scheuklappen auf. Einfach nur darauf äh, zu konzentrieren, was wollen meine Zielkunden. Wo finde ich meine Zielkunden? Wie kann ich die am besten erreichen? Also durch Sprache, Video oder äh, andere Geschichten, die ich gut kann, Stimme. Ähm, Bilder, Grafiken. Und äh, drei Monate wirklich nur daran denken, das zu machen. Und dann schauen, was da kommt. Nicht aufgeben, jeden Tag mindestens aktiv zu sein. Bei YouTube würde ich sagen, zweimal die Woche reichen Videos. Instagram würde ich sagen, jeden Tag ein Post mindestens. Eigentlich bei Instagram mehrmals am Tag ein Post. Idealerweise bei Instagram zusätzlich jeden Tag mehrmals eine Story. Und äh, auf Facebook auch eigentlich mindestens einmal am Tag, muss ich dazu sagen, damit das überhaupt äh, vorankommt und du sagst, ich will damit gar nicht anfangen, äh, zum Beispiel äh, Lea, Leas Welt, äh, für dich würde ich zum Beispiel auch Pinterest empfehlen, weil du einfach tolle Bilder machst. Das wäre ja auch noch eine Option, dass man sagt, man geht zu sich auf Pinterest. Da muss ich mich ja gerade erstmal reinfuchsen, weil ich da noch nicht so richtig fit bin. Aber da weiß ich, dass die einfach deine Zielgruppe sein wird. Und das sich überlegen, zum Beispiel als Virtual Assistentin kannst du eine Infografik erstellen, die du auch auf äh, Instagram äh, auf Pinterest posten kannst, wo du zum Beispiel einfach eine große Infografik erstellst, die häufigsten äh, Schwierigkeiten beim Homeoffice und wie man die erledigen kann als Beispiel. Zum Beispiel sagen, wie kann ich meinen Postkorb am besten sortieren oder solche Themen, die deine potenziellen Zielkunden interessieren würden, damit die auf dich aufmerksam werden. Und versuche gerade... Also ich denke mir das, bei virtuellen Assistentin, da würde ich wissen wollen, wer dahinter steckt. Das ist noch viel krasser, glaube ich, als wenn ich jetzt ein Kinderprodukt kaufe, weil da möchte ich sehen, hey, wer ist das denn eigentlich? Komme ich mit der klar? Kann ich mit der harmonieren? Wird die mit mir zurechtkommen? Da muss man die Person dahinter zeigen. Und wenn man das Gefühl hat, man findet kein, kein, kein Content, dann dokumentiert einfach nur den Weg. Das ist das allerlei, ich, sage, hey, ich habe einen Kundenauftrag eingekommen. ich muss heute das machen, schaut mal, das sind das sind meine Schritte. Dokumentiert einfach nur euren Weg in euer Business oder euren Alltag. Das ist viel leichter, als wenn man sich die ganze Zeit darüber Gedanken macht, dass man bestimmte Inhalte äh, produzieren muss und äh, Ideen finden muss, die man nicht hat. Versucht, die Zielgruppe einzubeziehen. kommentiert, äh, Dokumentiert euren Weg, anstatt immer neue Sachen zu kreieren. Ähm, Nutzt auf jeden Fall in allen Bereichen Hashtags. Äh, versucht, euch über jeden einzelnen Abonnenten, jeden Kommentar zu freuen. Interagiert mit anderen, antwortet auf jede Nachricht. Macht bitte nicht so ein Theater wie äh, auf YouTube, hey, grüße zu meinem Kanal oder hey, das mache ich auch, hey, das mache ich auch. Allerschlimmste, was ihr machen könnt, dass wenn irgendjemand euch, den, ihr, den, den von dem ihr auch ähnliche Inhalte vielleicht sogar konsumiert, äh, dann was ihr dann dem ständig sagt, ja, das Ganze, was du da anbietest, mache ich ohnehin schon. Also nicht irgendwie versuchen, von eure Werbung auf den Kanälen anderer zu machen, Bitte absolut gar nicht, sondern anfangen, den Leuten, die für euch relevant sind, einen Mehrwert zu liefern und den an möglichst viele Leute zu bringen. Und dann versucht euch zu konzentrieren auf einen Bereich. Dann habt ihr noch gefragt, also ähm, Social Media Tools, die ihr nutzen könnt. Da gibt es einige, aber die meisten sind leider nicht kostenlos. Es gibt Hoots, 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 Hootsuite, ich kann Suite nicht aussprechen, aber Hootsuite, das ist, da könnt ihr alle eure Social Media Kanäle, ich schreibe es euch mal rein, da könnt ihr alle eure Social-Media-Kanäle sehen. Das könnt ihr, euch kostenlos mal ausprobieren. Das ist aber dann relativ teuer im Monat, Das heißt, am Anfang würde ich es nicht empfehlen. Da seht ihr Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest. Alles, was ihr euch vorstellen könnt. Und seht dann genau, wo ein Kommentar ist, was ihr gepostet habt. Könnt auch die ähm, Sachen dann parallel posten und könnt das alles auch terminieren. Würde ich nicht machen, weil erstens kostet es Geld. Zweitens ist es teilweise so, dass äh, Instagram auch merkt, wenn ein, äh, oder auch Facebook es merkt, wenn da eine Automatisierung hintersteckt und das mögen die nicht so gerne. Und dann kann es sein, dass euer Post nicht so gut nach vorne getrieben wird. Also von daher würde ich ein bisschen mit den ganzen automatischen Sachen aufpassen. Bei den meisten Sachen bei Instagram, wenn irgendwas terminiert wird, ist, dass man es erst einmal sieht ähm, und da muss man selbst nochmal posten. Also man speichert es sozusagen nur vor. Mit dem Hashtags auch die Englischen, da ich jetzt regional begrenzt bin. Lea, äh, Englische würde ich machen, wenn deine Zielgruppe sie auch nutzt, aber ich würde eher mehr auf die Deutschen gehen. Es gibt aber so Trend-Englische, die auch jeder Deutsche nimmt. Die würde ich dann vielleicht mit einbeziehen. Ähm, dann habe ich eben schon gesagt, du kannst auch gerne mal gucken bei dem Keyword-Planner und wenn du oben deine Hashtags eingibst, also nicht unter deinem Foto, sondern oben, wenn du selbst bei Instagram zum Beispiel suchst nach einem bestimmten Hashtag, dann werden die unten runter ganz, ganz viele angezeigt. Und das sind dann auch meistens die, die gerade am aktuellsten gesucht werden oder benutzt werden. Äh, genau, dann haben wir Hootsuite, das kostet wie gesagt Geld. Dann gibt es Buffer, ist mega teuer. Und Sprout Social. Das sind so die drei äh, großen. Da gibt es auch eine App zu. Und damit könnt ihr euren ganzen Social Media Content irgendwann planen. Wie gesagt, ich bin kein Fan davon. Es gibt auch Meet Edgar, das ist aber eher für Twitter. Ähm, ich bin kein Fan davon, weil. Äh, erstens ist, geht das Persönliche verloren und ich finde gerade am Anfang muss man diese Persönlichkeit eben noch haben, wenn ihr einfach etwas automatisiert immer postet und ähm, ja, zweitens ist es einfach auch am Anfang von Investitionen her nicht gut. Das Einzige, was ich euch empfehlen würde, das habe ich aber auch schon lange nicht mehr genutzt, ist Plennoly, das ist vor allem für Instagram interessant, weil dann könnt ihr euch einen Eindruck verschaffen, äh, gibt es auch zum ersten Part kostenlos, ihr wollt glaube ich mehr als einen Monat planen, dann kostet es Geld, aber das macht ja kaum einer. Da seht ihr, ich zeige es euch mal. Guckt mal, das ist jetzt schon mein Profil. Und da seht ihr, wie das ungefähr aussehen wird. Und das finde ich sehr ganz schön. Denn, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber hier, da, wo diese kleine Instagram-Kamera schon drunter ist, das sind die, ähm, wenn ich zu Hause werde ich auch meinen Screen mit euch komplett teilen können. Jetzt kann ich es leider nur so machen. Das sind die Sachen, die schon gepostet sind. Und dann könnt ihr hochscrollen. Da habe ich jetzt zum Beispiel schon mal ein paar Sachen einge. Stellt. Das hier sind Sachen, da wo dieses ich glaube, U steht da, oder? Ja, ein U. Das sind die Sachen, die noch nicht gepostet sind, aber die man so ein bisschen vorplanen kann. Dann könnt ihr rein theoretisch euch im Voraus schon bestimmte Bilder überlegen, könnt die da reinspeisen, könnt auch schon was drunter schreiben. Hier zum Beispiel. Die, das ist wie ein Instagram-Post, das heißt, ihr könnt den komplett schon drunter schreiben, könnt ihn auch terminieren und dann kriegt ihr eine Mitteilung von Planoly, die sagt, hey, du willst doch jetzt was auf Instagram posten und dann müsst ihr nur das einmal das Ganze kopieren, weil das macht, wie gesagt, nicht automatisch kopieren, was ihr in dem Post drin habt, dann wird es weiter zu Instagram, dann kopiert ihr das wieder in den Instagram-Post rein, dann habt ihr es gepostet. Ähm, Will vielleicht nicht jeder unbedingt am Anfang, weil es auch eigentlich nicht nötig ist, und Aber es ist eine, wenn man jetzt wirklich mal so einen Tag hat, wo man weiß, man muss was posten und man hat keine Idee, gerade dieser, für dich ist das vielleicht interessant, mit, damit du die Steuertipps alle vorproduzieren kannst, dann sieht man auch so ein bisschen, wie das hier aussieht, wie das harmoniert, wie das Profil später aussieht. Und wie gesagt, es ist kostenlos, wenn ihr nur bis zu einer bestimmten Zeit vorausplant. Und das ist dann immer so, also ich nutze es momentan, wie gesagt, aktuell nicht, aber ich muss es auch wieder definitiv machen. Das ist ein riesen To-Do, dass man wirklich schon vorher Fotos macht. Ähm, und sich überlegen, welchen Themen man die postet. Und dann, ab ich würde abwechseln, einmal so ein bisschen etwas geplanteren Post, der dann zum Beispiel wie so ein frag mich Freitag Montag, ne, solche Geschichten, die können ja dann immer geplant sein, damit du auch einen Reminder hast. Und dann kannst du am zweiten Tag immer so einen Post machen, der eine aktuelle Situation von dir widerspiegelt. Und dann kann man das so ein bisschen kombinieren. Ja, wie gesagt, aber Lisa, du kriegst, ich würde jetzt definitiv schon anfangen und mehr Tipps gibt es definitiv auch dann noch im Instagram-Modul, äh, wie man das alles noch äh, auf die Beine stellt und solche Themen. Aber ich denke, wir sollten jetzt absolut schon als meine Botschaft damit anfangen, nutzt das Social-Media-Medium weil und versucht es immer zu optimieren auf das hier. Nicht auf dem PC, nicht auf irgendwas anderes. Eure Website, alles muss auf das Medium äh, optimiert sein, denn sonst wird es nichts, weil da sind alle Leute, keiner... Also ich sehe wirklich für meinen Websiteaufkommen, 90%, 90 macht meine Website oder guckt sich die Website vom Handy aus an. Das heißt, darauf muss alles stimmen. Das müsst ihr machen. Fangt auf jeden Fall an. Ihr könnt mich gerne, macht euer Instagram-Profil, macht euer erstes Foto, ähm, markiert mich auf dem Foto. Ich kommentiere es bei allen. Ich wäre mega happy, wenn ihr wirklich anfangt, wenn ich es noch nicht gemacht habe, jetzt wirklich aktiv zu seinem Social-Media-Bereich. Konzentriert euch auf eine Sache, wo ihr Spaß dran habt, wo ihr Mehrwert bieten könnt, wo ihr auch wirklich ähm, euer, euer, euch wohlfühlt. Hört auf, irgendwie euch als Experten schon positionieren zu wollen, bevor ihr es überhaupt seid. Das heißt, fangt an, dokumentiert euren Weg dahin, versucht eine persönliche Ebene mit den Leuten aufzubauen, versucht Fragen zu stellen, versucht, wenn ihr noch jetzt nur 20 Abonnenten habt, schreibt jedem Abonnenten Hey, cool, dass du da bist. Was hast du denn du für Ideen? Was hast du für Fragen zum Profil? Ähm, was hast du für Themenideen oder Themenfragen, damit ihr mit euren wenigen Abonnenten dieses, diese, diese Lücke nutzen könnt, dass ihr weniger habt, dass ihr mit jedem interagieren könnt, dass ihr jedem antworten könnt. Schaut nach den Hashtags, die ihr verwenden könnt, schaut, welche anderen Leute diese Hashtags verwenden können, ob ihr mit denen irgendwie äh, interagieren könnt, ob ihr vielleicht Leute von denen ansprechen könnt, ob die nicht auch interessiert seid an euren Mehrwert, nicht irgendwie was einfordern, nicht nur sellen, nicht irgendwie einfach nur irgendwelche Produkte äh, draufschmeißen. Nicht kopieren, ganz, ganz wichtig, fand bloß nicht an. Ich meine, bei mir lassen sich viele Leute inspirieren, das ist auch okay, macht das definitiv, solange ihr euch wohl dabei fühlt. Ich habe kein Problem wenn morgen, auch jemand das genau das Gleiche macht wie ich, weil es ist eben nicht von mir, also habe ich überhaupt gar kein Problem mit, aber es wird euch nicht zufrieden machen, wenn ihr einfach nur was kopiert, was jemand anders macht. Ihr müsst das auch wirklich können, es muss eure Leidenschaft sein, ihr müsst dafür brennen. Es bringt nichts, einfach irgendwas zu machen, nur weil es gerade draußen ganz gut läuft oder weil ihr denkt, ach ja, kann ich auch, macht euer eigenes Ding und fangt nicht an, irgendwie andere Profile zuzuspammen, Es macht da wahrscheinlich keiner von euch, indem ihr sagt, hey, guck mal, das Gleiche, was du kannst, kann ich eigentlich auch, habe ich auch schon längst umgesetzt, aber bei mir ist es halt nicht erfolgreich, hm, warum wohl, so. Das waren alle Tipps, ich würde mich total freuen, wenn ihr, wie gesagt, mich alle fleißig markiert, wenn ihr weiterhin Fragen habt, dann schreibt sie unten drunter, wenn ihr für den nächsten Business Sunday Themenwünsche Fragen habt, andere Business Fragen habt, alle bitte in die Facebook-Gruppe, ich glaube, ich habe sie unter diesem Video, oder ihr werdet sie gleich unter dem Live-Video sehen, ähm, Schreibt alle Fragen, die ihr habt drunter, wie gesagt, alles, was zum Thema Business zu tun hat. Ihr könnt ne, Bildfragen stellen. Ich habe jetzt nur heute mal gedacht, wir machen mal Social Media, weil ich denke, das muss jeder einfach nutzen. Ähm, packt alles drunter und äh, ja, das war's glaube ich, alles. Kommt in die Gruppe und schön, dass ihr meinen äh, Business-Kanal, dass ihr mich hier gefunden habt. Freut mich sehr. Ich wünsche euch einen ganz großartigen Sonntag. Ich bedanke mich für eure Zeit. Äh, Sonntag um 8.30 Uhr. Jetzt muss ich zu meiner kleinen Maus. Wir sehen uns entweder nächste Woche Sonntag wieder oder morgen um 5 Uhr. Ciao, meine Lieben.
0: Ich hoffe, die Episode vom Business Sunday hat dir gefallen. Ich hoffe, da waren wertvolle Inhalte für dich dabei. Wenn du mir eine Frage stellen möchtest rund um das Thema Online-Business, dann geh doch mal auf meine Website www.chrismikos.de und im Menü findest du den Punkt Business Sunday und da kannst du mir alle deine Fragen stellen, die ich jeden Sonntag beantworten werde. Ich würde mich freuen, wenn wir uns bei einer nächsten Episode wieder hören und bis dahin wünsche ich dir alles erdenklich Gute. Und vergiss nicht, du kannst alles einfach machen.